0: pour votre présence ici. Donc voilà, je vais brièvement introduire la thématique de la conférence avant de passer la parole à Nicolas qui introduira donc les intervenants et qui, donc là, la conférence pourra commencer. Donc voilà. Euh, chômage, croissance mer, tension sociale. La crise de la zone euro semble loin d'être dépassée, en particulier pour les pays du Sud. Face au noir économique que connaît l'Europe, principalement depuis 2008, la question de la réussite et des échecs de l'intégration économique européenne se pose de façon plus aiguë que jamais. Dans le même temps, à l'eau des débats électoraux, et au détour de publications de plus en plus nombreuses, les divergences d'opinion sur le caractère bénéfique ou néfaste de la mondialisation de l'économie et de ses corollaires, libre-échange, dérégulation, s'imposent comme l'un des clivages majeurs de notre société. Loin d'être indépendant, ces deux sujets se révèlent au contraire étroitement imbriqués. En effet, la construction européenne s'avère pour certains une protection indispensable face aux défis d'une économie globalisée. Pour d'autres, elle ne serait que le chemin de Troie du néolibéralisme et ne constituerait dès lors qu'un de multiples avatars de la mondialisation et de ses travers. En dépit des enjeux majeurs qu'elle recouvre, ces questions ne nous semblaient pas être traitées de manière satisfaisante dans les médias. Au palier à ce manque, le SAB du examen en partenariat avec Présence et Action Culturelle, l'Union des Anciens Étudiants et Diffraction, a décidé d'organiser cette conférence sur le thème de l'Europe et dans la mondialisation. Quel coût, quel bénéfice Donc, Concernant les sujets abordés, nous avons demandé aux intervenants de s'exprimer principalement sur deux questions générales, qui sont les suivantes. Donc, premièrement, la construction européenne et la mondialisation de façon indépendante, ont-elles constitué un progrès ou un inconvénient sur le plan économique Pour quels pays et où quels acteurs Deuxième question, la construction européenne a-t-elle amorti ou renforcé les impacts économiques, positifs ou négatifs, de la globalisation sur les pays d'Europe Et donc après avoir posé les constats à partir de ces deux questions, quelles perspectives d'avenir et quelle solutions Pour y répondre, chaque intervenant disposera d'une première séquence de 20 minutes et ensuite d'un temps additionnel de 5 minutes pour répondre aux arguments des précédents intervenants. Après, nous passons aux question de la salle. Vous, merci.
1: Voilà, donc euh, bonsoir à tous. Euh, donc, pour aborder ce sujet pour euh, le moins euh, actuel, euh, donc, à, mon, à mon extrême droite, euh, sans aucune connotation politique, euh, monsieur Gilles Madame, qui est donc euh, auteur en géographie, qui est titulaire des cours de géographie économique et de géographie politique à l'ULB, et qui est co-auteur de l'ouvrage La production des espaces économiques. Euh, voilà. Euh, à ma droite ici nous avons Monsieur André Sapir euh, qui est donc, euh, professeur à l'UEP euh, à l'Institut d'études européennes où il dispense les cours de, d'intégration économique européenne et de International Trade Theory. Euh, et il est, euh, il est ex-conseiller du euh, président de la Commission européenne. Euh, il a également coordonné euh, le rapport connu sous le nom de rapport Sapir, euh, intitulé An Agenda for a Growing Europe. À ma droite, euh, M. François. Pardon, euh, euh, excusez-moi. Oui, mon extrême gauche à ma gauche. À ma droite, M. François Assineau. Monsieur François, Asselineau. Euh, Monsieur François Asselineau est ex-ancien euh, élève de l'école normale euh, de l'école nationale d'administration et diplômé d'HEC Paris, donc de la Haute École de de, de Paris. Il est le président fondateur de l'UPR, Union populaire républicaine, fondée en 2007, si je m'en il est aussi euh, ex-conseiller de plusieurs cabinets ministériels en France et inspecteur général des finances. Euh, quant au quatrième intervenant, dont je peux vraiment dire qu'il sera à l'extrême droite euh, sur la table, qui va arriver d'une minute à l'autre, c'est Monsieur Xavier Dupré, euh, qui est ancien économiste au, euh, au Gréséa, le groupe de recherche euh, pour une stratégie économique alternative. Il est également l'auteur d'un livre intitulé Après l'euro, les peuples. Voilà, donc euh, le tour de parole commencera comme ceci. On entamera la discussion avec M. Madame. Euh, ensuite avec Monsieur Dupré, en espérant qu'il arrive sous peu, puis avec Monsieur Assino et nous terminerons avec Monsieur Sabir. Voilà, merci beaucoup et bonne conférence.
2: Permis d'un tout petit peu euh, reformuler les questions qu'on m'avait posées en espérant de rester quand même dans le cadre euh, de ce qui a été euh, de, de, de ce que les, les, les organisateurs euh, m'ont, m'ont demandé et donc je les ai reformulés sous forme de, 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 de deux autres questions. La première, la première question que je voudrais poser c'est est-ce que finalement. La seule voie pour l'Europe est celle de s'insérer dans une économie mondialisée et euh, de euh, se lancer dans la course à la compétitivité. Est-ce que c'est la, la seule voie possible pour l'Europe Il semblerait que bon, ce débat euh, n'est, n'a pas vraiment émergé de façon euh, très très euh, dans les instances européennes, de façon très très aiguë, et de euh, donner quelques éléments de réflexion, sinon de réponse à à, à cette euh, à cette première première question. Et deuxième deuxième chose, je voudrais aussi reformuler la question en se demandant, non pas si l'Europe, qui reste quand même une entité abstraite de 400 millions d'habitants, n'est pas vraiment une entité euh, euh, homogène territorialement, socialement, est-ce que, euh, finalement, la question n'est pas c'est qui gagne et qui perd hein, euh, à l'ouverture économique, à la libéralisation, tant à l'intérieur de l'Europe qu'à l'échelle mondiale euh, voilà, donc, je vais essayer de donner quelques éléments de réflexion, hein, plutôt que de réponse à ces deux questions. Alors, première chose, pour replacer finalement euh, ce débat dans le, dans la, dans la, dans le débat européen, euh, je voudrais insister sur le fait que l'Europe s'est dotée de deux objectifs officiels, et on peut partir de cela. Et s'interroger sur la politique européenne à partir de ce qu'elle-même s'est doté comme objectif central, centraux, euh, et ces deux objectifs sont euh... celles-là. C'est d'abord l'Europe, et ça, ça fait quand même 15 ans qu'elle insiste, qu'elle martèle ce message-là, euh, l'Europe se doit d'être compétitive, euh, compétitive. et chacun de ses territoires se doit, se doit d'être compétitif. Donc, il y a cette idée de compétitivité à l'échelle mondiale et à l'échelle locale, de l'échelle locale jusqu'à l'échelle mondiale pour, le, pour les territoires européens, mais, mais aussi en même temps, l'Europe euh, souhaite euh, atteindre un objectif de cohésion territoriale, de cohésion sociale, qui sont des notions encore euh, définies de façon encore plus floue que celle de compétitivité, mais qui veulent dire en gros limiter les écarts sociaux ou en tous les cas permettre à tout un chacun de pouvoir euh, Vivre décemment, enfin, selon les critères euh, européens, et aussi que, que les écarts territoriaux au sein de l'Europe soient limités. Hein et euh, ce double objectif, il est systématiquement pensé dans le cadre d'une Europe ouverte, ouverte à la mondialisation, ouverte à l'économie euh, mondialisée. Et donc, voilà, sur base de, ces, de, de, cette, de cette introduction politique, de ce questionnement politique, on peut reposer, reformuler, donc, les, les deux questions. Quelle alternative à la libéralisation et à l'ouverture économique globale Est-ce qu'il est raisonnable Est-ce qu'on peut penser autrement, en euh, posant, par exemple, la question d'un protectionnisme européen Il y a différentes formes de protectionnisme possibles. Et donc, est-ce qu'on peut euh, penser la position de l'Europe dans le monde, et penser ce débat-là Hein, le débat de ouverture contre fermeture raisonnée, par exemple. Deuxième chose, c'est euh, quel est l'impact, finalement, de l'ouverture, quel est l'impact potentiel et réel de l'ouverture sur la cohésion territoriale et la cohésion sociale Y a-t-il des gagnants et des perdants aux choix politiques qui ont été faits depuis 20 ans, 30 ans, au sein des instances européennes, mais aussi au sein des principaux pays européens hein, euh, L'Europe traduit quand même essentiellement les, les politiques, les volontés nationales aussi dans, dans, dans ce domaine état Alors, premier élément de réflexion sur lequel je voudrais insister, c'est finalement donner quelques éléments pour dire que le débat du protectionnisme n'est pas un débat absurde, parce qu'il est parfois présenté comme ça, ce n'est pas réaliste, la mondialisation est un fait, et donc la question même du protectionnisme ne peut pas être posée. Euh, pour ça, je vous propose un tableau un petit peu abscon et un petit peu difficile, mais néanmoins qui, vous, qui donne des éléments de réflexion par rapport à ça. Euh, ce tableau présente, pour les différentes zones régionales d'intégration régionale dans le monde, euh, la Zéane, en Asie du Sud-Est, la CEI, donc la L'ex- l'Union Européenne et quelques autres, le niveau d'intégration intérieure, c'est-à-dire la proportion de commerce à l'intérieur de, de ces zones par rapport à leur volume de production global, et le niveau de, d'ouverture de ces espaces, hein, c'est-à-dire qu'ils comparent le commerce extérieur de ces espaces euh, par, rapport, par rapport à leur production, toujours donc par rapport à leur PIB global. Alors, Quelle que soit la zone prise en compte, on a deux tendances fortes qui se dégagent, d'abord une intégration régionale forte, en croissance, dans toutes ces zones-là, avec des des nuances, et en particulier au niveau européen, si vous regardez en 68, le niveau d'intégration régionale hein, sur l'espace européen, il était à à 12%, évidemment en 68 l'Union Européenne des 27 n'a pas tout à fait la même signification qu'aujourd'hui, mais... euh, voilà, on, on est soumis à ces, à, ces, à ces évolutions politiques là aussi. Aujourd'hui, on est à 43%. C'est-à-dire que l'intégration régionale est une, est une réalité. Il y a bien une intégration économique au sein de l'espace européen, des économies de plus en plus intégrées, qui commercent de plus en plus, parce qu'il y a des firmes à l'intérieur de ces économies qui ont des stratégies à l'échelle européenne, qui s'installent dans un autre pays, qui investissent, etc. Donc, une intégration économique qui s'est fait croissante avec le temps, euh, d'une part. Mais en même temps euh, ces espaces apparaissent comme de plus en plus ouverts et l'espace européen en particulier apparaît de plus en plus ouvert à l'économie euh, 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 mondiale puisqu'on est passé d'un niveau de 9% en 1968 à un niveau de 26% d'ouverture économique hein, en, en 2012 euh, et donc on a deux tendances parallèles intégration régionale et ouverture économique globale de l'Europe en même temps. Hein Euh, Vous aurez remarqué, par rapport à ce tableau, que je ne vais pas détailler, mais que la la crise hein, a modifié un petit peu la tendance sur le long terme. C'est-à-dire que euh, l'intégration régionale entre 2007 et 2012 n'a pas augmenté, alors que l'ouverture économique de l'Europe a fortement augmenté en quelques années. Entre 2007 et 2012, on est passé de 21% à 26%. Donc l'effet de la crise en Europe, ça a été une ouverture croissante de l'économie européenne, et non pas une intégration croissante au sein de l'Europe, ce qu'on peut comprendre par la la dépression du marché intérieur notamment. Alors, il faut bien replacer ces évolutions-là. Alors, elles ont deux interprétations possibles. D'une part, une interprétation, on va dire, ben, la mondialisation est un chemin naturel. Effectivement, si vous regardez sur le, le très long terme, l'intégration économique globale, ben c'est quelque chose qui commence au XVIe siècle, qui se poursuit, qui s'accélère une première fois à la fin du XIXe siècle, qui connaît une nouvelle accélération au cours des dernières décennies. Hein, on parle de première mondialisation et de seconde mondialisation. Hein, ça c'est une chose, c'est, je dirais que c'est dans l'essence même du capitalisme que, de, euh, que cette extension spatiale, Hein, des forces du marché, c'est au corps même des évolutions du capitalisme sur le long terme. Mais en même temps, il ne vous faudrait pas oublier que ces évolutions sont dans l'état de décision politique. C'est quand même très important de euh, de repartir de là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le choix a été fait de libéraliser euh, le commerce, de libéraliser euh, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur le, les mouvements de capitaux et donc il faut bien replacer ces évolutions pas seulement dans les évolutions entre guillemets naturelles des forces du marché mais aussi dans une volonté politique euh, qui ont été faites et qui ont été euh, suivies de décisions au sein des instances européennes et au sein des instances mondiales dans lesquelles l'Europe joue un grand rôle comme euh, l'organisation mondiale du commerce d'accord donc la mondialisation ce n'est pas que une évolution, je dirais, euh, tendancielle, naturelle du capitalisme, c'est aussi le résultat de, de décisions politiques. C'est très important de le rappeler, ces, ces décisions essentiellement se sont intensifiées à partir des années 80, hein, suite à la crise des années 70. Euh, deuxième chose, deuxième élément de réflexion, c'est que la mondialisation n'a de fait pas ralenti le déclin de l'Europe et son ouverture à la mondialisation n'a pas ralenti son déclin relatif. Attention, on parle de déclin relatif, c'est-à-dire de déclin de la place de l'Europe dans le monde. Il n'y a pas de, de discours causal dans ce que je vous dis là. C'est-à-dire, je ne vous dis pas que c'est parce que la mondialisation s'est accélérée que le, que le déclin de l'Europe s'est aussi accéléré. Je ne peux pas l'affirmer, ni dans un sens, ni dans un autre, ce serait totalement euh, euh, malhonnête de ma part. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que, euh, ça ne l'a pas ralenti c'est-à-dire que le poids de l'Europe dans le monde sur le long terme que euh, son poids dans le commerce mondial n'ont pas été ralentis par ce choix qui a été fait de la mondialisation euh, au cours des dernières décennies alors euh, deux illustrations de ce déclin de l'Europe hein, pour replacer les choses sur les temps longs voilà, là vous avez pour les, pour les quatre grandes entités économiques dans le monde, l'Europe de l'Ouest les états unis la, Ch- la Chine et l'Inde leur poids économique dans l'économie globale depuis le 1700, et qu'est-ce qu'on voit ben, L'Europe atteint une sorte d'apogée jusqu'à 35% de d'Europe de l'Ouest, jusqu'à 35% de l'économie mondiale en, euh, au début du XXe siècle, et qu'à partir de ce moment-là, elle connaît un déclin continu en, en, de, de son poids dans le monde, et ce déclin semble un petit peu s'accélérer au cours des dernières décennies. Hein, euh, du fait notamment de l'émergence de la Chine. Hein, Parce que c'est un poids relatif, et donc si les autres augmentent plus vite, forcément le poids euh, de l'Europe diminue. De la même façon, autre illustration de cette accélération du déclin, là vous avez sur cette carte, la couleur représente finalement le poids que représente l'Europe dans le commerce de chacune des zones du monde. Donc plus c'est foncé, plus ces zones sont dépendantes dans leur commerce de l'Europe, plus elles, comme dans leur commerce total, la proportion de l'Europe est importante. Si vous regardez la carte, euh, à la fin des années 60, à gauche, euh, une grande partie des régions du monde sont dans le brun foncé, c'est-à-dire qu'ils font plus de 50% de leur commerce avec l'Europe. Les classes de valeur sont les mêmes à droite, aucune région du monde n'est aujourd'hui dans la classe la plus foncée, c'est-à-dire il n'y a plus aucune région du monde à la part l'Europe elle-même qui, qui fait plus de 50% de son commerce avec l'Europe. Voilà une traduction hein, du déclin euh, européen de son poids économique dans le monde. Donc, premier élément de réflexion que je vous ai donné, c'est d'une part, ben, il y a euh, mondialisation, mais en même temps, l'économie européenne reste une économie extrêmement intégrée, euh, qui repose énormément sur son propre marché d'abord, qui repose d'abord sur son propre marché, c'est un, c'est un élément que je n'ai pas souligné oralement, mais qui est fondamental dans l'argumentaire que j'essaie de développer. Et deuxièmement, le choix qui a été fait de l'ouverture et de la libéralisation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur n'a pas euh, permis de euh, juguler, je dirais, le déclin relatif de l'Europe. On passe... La deuxième question, c'est-à-dire que finalement, la vraie étape de question est « est-ce qu'on peut identifier des gagnants et des perdants à cette ouverture à la mondialisation, à l'intérieur de l'Europe ?» Et euh, c'est une question difficile là aussi. Hein, c'est une question qui n'a pas de réponse euh, extrêmement univoque. Néanmoins, on peut donner quelques éléments de réflexion là aussi hein, qui permettent de, d'alimenter euh, le débat. Ils vont poser la question, la question selon deux plans, selon le plan territorial, est-ce que les inégalités territoriales ont augmenté, diminué, hein, et qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut en, en conclure Et d'autre part, sur le plan euh, social, est-ce que finalement ces, ces options ont mené, ou sont associées à une augmentation ou non des inégalités sociales Alors, d'un point de vue territorial d'abord, Les théories qui se sont développées au cours des des dernières décennies nous disent essentiellement deux choses. C'est que la mondialisation, elle mène à une concentration des fonctions stratégiques. C'est-à-dire que, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire en apparence, finalement, la géographie ne disparaît pas avec la mondialisation. La géographie ne disparaît disparaît pas avec le développement des nouvelles technologies de la communication qui permettent de communiquer rapidement avec n'importe qui dans le monde. Au contraire, ces technologies, ces évolutions ont permis la concentration des fonctions stratégiques dans certains points Euh, nodaux très importants, les grandes villes mondiales par exemple, et la dispersion des fonctions plus faibles, des fonctions de production à l'échelle de la planète. Et donc, territorialement, qu'est-ce que ça supposerait Ça supposerait que parmi les gagnants territoriaux de cette mondialisation, il y a les grandes villes mondiales. Hein, euh, ça passe d'abord par Londres, New York, euh, Tokyo, Hong Kong, mais on peut étendre ça à d'autres villes comme Amsterdam, Paris, Bruxelles, euh, Francfort, qui jouent un rôle stratégique dans ces processus de concentration, justement, des fonctions stratégiques. D'autre part, les, euh, les espaces gagnants pourraient aussi être ces espaces qui... Euh, sont spécialisés, ont ont réussi à acquérir au cours du temps une accumulation technologique, une spécialisation technologique qui fait que personne d'autre ne peut faire la même chose et qui leur donne un avantage compétitif, décisif sur le marché européen et mondial. Bon, alors, comme illustration, vous avez par exemple euh, la... Alors, c'est un petit peu fou là à gauche, mais... euh... Je vais quand même essayer de vous expliquer ce que ça nous dit. Alors, vous avez la production d'automobiles en hein, Europe Vous avez le pôle européen ici avec cette production d'automobiles, le pôle nord-américain, et puis ont émergé au cours des dix dernières années. Bon, le Japon, c'était pas c'est pas au cours des dix dernières années, mais un, un pôle asiatique avec la Chine qui était quasiment inexistante. Hein, il y a dix 15 ans en matière de production automobile. Ça, c'est la production. Et pour illustrer ce que je vous disais, ça c'est le commandement, c'est-à-dire où sont les sièges sociaux des grandes firmes automobiles dans le monde. Et on voit que, là, dans ces fonctions stratégiques, euh, les villes américaines de tradition automobile, les, les espaces euh, allemands, français, etc., gardent, gardent les fonctions stratégiques de commandement des sièges sociaux hein, de la filière automobile. Quand bien même la production s'est dispersée, dans une certaine mesure, à l'échelle mondiale, les fonctions stratégiques sont restées dans les espaces euh, les plus développés euh, en Europe, au Japon et euh, dans une moindre mesure aux États-Unis. Euh, bon, je pense que de la même façon, les, les, le, le commandement économique en général, eh bien, on identifie très très bien les grandes villes européennes, Amsterdam de ce point de vue-là, Londres, Paris, Amsterdam, euh, Francfort, etc. Alors, pour autant, pour autant, est-ce que ces, ces théories, finalement, ces hypothèses se vérifient si facilement dans la réalité Dans une certaine mesure, dans une certaine mesure, des régions comme le sud de l'Allemagne, qui, qui, qui ont eu une capacité d'accumulation technologique, de spécialisation technologique, ont, sont des régions qui sont restées extrêmement dynamiques, extrêmement performantes, les grandes métropoles aussi, mais en même temps, on ne peut pas nier que dans l'espace européen, la tendance a quand même été aussi à la convergence. Hein Donc, la mondialisation, à l'intérieur de l'intégration européenne n'a pas signifié une divergence croissante entre les espaces les plus riches et les plus pauvres. La tendance historique a quand même été, au cours des dernières décennies, à une certaine convergence, avec des croissances très très fortes dans l'Europe méridionale d'abord, et puis dans l'Europe orientale, une fois qu'elle a été intégrée au, au marché européen. Hein, donc, vous voyez que là, on euh, ne peut pas vous donner une réponse si claire. Ceci dit, ceci dit la crise est peut-être un tournant de ce point de vue-là, puisque la crise, elle touche d'abord la périphérie européenne, elle touche d'abord la périphérie du sud de l'Europe, hein, qui se trouve là, justement, dans une situation d'entre-deux, incapable à la fois d'être compétitif vis-à-vis des espaces les plus centraux, les plus performants, en Allemagne, par exemple, hein, les gens de l'Espagne, si euh, on en compare à l'Espagne et à la Grèce, mais en même temps incapable d'être compétitif par rapport à la Chine, parce que leur main-d'œuvre est plus chère, etc. Donc, du point de vue des gagnants et des perdants, du point de vue territorial, les choses ne sont pas, on ne peut pas donner de réponse univoque quant aux conséquences de la mondialisation. Deuxième élément, hein, je serai très bref et je terminerai par là, il faut aussi s'interroger sur la cohésion sociale, parce que que vaut la cohésion territoriale si. Finalement, elle ne se marque pas par une amélioration, y compris un hein, des plus fragiles au sein de l'espace européen. Et euh, de ce point de vue-là, les faits, hein, je, ne pas, je ne fais pas de relation de causalité, mais incontestablement, depuis trois décennies, euh, on constate en Europe deux choses extrêmement fortes. La montée générale des inégalités. Dans tous les pays développés, et l'Europe ne fait pas exception, hein, regardez toutes les courbes. là on a un indice, de, de, de me, une mesure des inégalités globales, aux états unis bien sûr elles explosent, au Royaume-Uni aussi, mais même dans les pays hein, dont la réputation est des pays à forte redistribution sociale, on voit en Suède, euh, en Allemagne, une forte augmentation des inégalités sociales au sein des différents pays européens. Hein. Donc, est-ce que c'est une conséquence de la libéralisation économique Est-ce que c'est une conséquence des politiques nationales c'est, à la fois, c'est tout à la fois, probablement. Et c'est difficile de faire la part de, de l'un et de l'autre hein, dans, dans, dans cette montée générale des inégalités. Mais le constat est là. Depuis la période de ce qu'on pourrait appeler la mondialisation néolibérale, à partir des, des années 80, il y a une montée générale des inégalités. Seule la France fait un petit peu exception à cette tendance euh, lourde au sein des, pays, euh, des grands pays développés. Deuxième élément, au sein même des grandes métropoles, donc de ces espaces gagnants de la mondialisation euh, des métropoles comme Londres, Paris, Bruxelles, donc on constate aussi, et de façon euh, encore plus accentuée, une très forte montée des inégalités. Ici c'est le résultat d'une étude qui a été menée en Belgique, les courbes bleues correspondent à, à ce qui se passe à Bruxelles, et le niveau des inégalités depuis 1985 a une tendance forte à la croissance. Bien sûr, Bruxelles est l'espace le plus inégal parmi les grandes villes belges. Hein, vous avez ici euh, Bruxelles, puis Anvers, en, euh, en Caen et puis Wallonne. Il y a des fortes inégalités sociales à l'intérieur de Bruxelles, mais la tendance, c'est ça qui nous intéresse le plus, la tendance a été une croissance quasiment continue des inégalités sociales au sein des grands espaces métropolitains. Je n'ai pas le temps de développer ici euh, l'ensemble des causes, mais... Euh, la tendance, je dirais, il y a une rupture historique à partir des années 80 sur cette question des inégalités sociales qui est incontestable. Alors, pour revenir donc aux questions de départ, finalement, hein, le sens de mon message c'est qu'il y a des options politiques derrière ça, il y a des choix politiques. Hein, et c'est ces choix politiques qui doivent être débattus et non pas tués dans l'oeuvre à travers des arguments d'autorité ou, ou autres comme quoi la mondialisation est inévitable, la forme qu'elle prend est inévitable, c'est, c'est, ce serait quelque chose de naturel. D'abord, on peut réfléchir à un débat entre ouverture et protection. La protection, ça ne pas dire se retrouver dans la Chine des années 60, hein, il, y a, il y a différentes formes de protectionnisme possibles, et euh, d'autres choses, et, autre, et il y a aussi des options politiques en termes, de, de, en termes territoriaux. Un discours qui dirait, par exemple, et qui est de plus en plus présent dans les instances européennes, qui dirait Maintenant, pour piller une Europe compétitive, on va renforcer les points forts de l'Europe », c'est un discours qui commence à s'installer de plus en plus dans les instances européennes. Hein et l'alternative, bah, pour le moment, ce n'est pas un discours qui a totalement gagné, puisque des politiques de redistribution territoriale restent quand même la norme en matière à l'échelle européenne. Deuxièmement, quelle politique sociale pour contrer cette montée des inégalités, qu'elle soit ou non directement liée à la mondialisation Elle l'est sans doute en partie, mais pas uniquement. Hein, Là, il faut reconnaître que ce n'est pas l'Europe qui hein, a déforcé des choix politiques, ce sont avant tout hein, des politiques nationales, de fiscalité, de redistribution sociale. Mais hein, c'est un débat qu'on ne peut pas couper du débat sur ouverture, protection, quel secteur on met en avant, comment est-ce qu'on règle la question du chômage des personnes déqualifiées, etc., etc. Voilà, je vous remercie. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est donner quelques éléments de réflexion plutôt que de, de répondre à ces questions tellement complexes et tellement vastes en 20 minutes. Merci beaucoup. Voilà.
1: voilà, je propose de, de, d'enchaîner maintenant avec euh, M. Thierry Dupré euh, comme second intervenant.
3: Au point de départ de, de l'analyse, on
1: m'avait demandé de répondre à vos questions.
3: Il est impossible d'y répondre de manière univoque, et pour tout dire presque fermée. Euh, tout d'abord, les effets négatifs et ou positifs de la mondialisation. Alors, je pense qu'il faut pouvoir distinguer aujourd'hui euh, différentes zones mondiales selon leur position dans les échanges et leur niveau de spécialisation. Euh, si on doit regarder l'impact de la mondialisation sur certaines zones de vieille industrie, comme était globalement l'Europe occidentale, et l'Amérique du Nord, on voit tendanciellement de manière assez nette des indices de désindustrialisation, à l'exception effectivement d'un pôle qu'on pourrait appeler l'arc alpin qui va de la Slovénie jusque les débuts de la Scand- Scandinavie. Là, il y a encore de l'industrie. C'est même assez patent d'ailleurs, puisqu'il y a encore même des, des modes de financement de l'activité industrielle qui, ont, qui sont restés globalement celles qui existaient. Et ça a beaucoup d'impact, à mon avis, sur la question du chômage et cette antérieure de la mondialisation. C'est en fait le modèle rénant de financement de l'activité économique. Et donc, on retrouve en Allemagne aujourd'hui quelque chose qui, a, qui est en train de disparaître tout doucement en France et même, à mon avis, en Flandre aujourd'hui, depuis une dizaine d'années c'est le financement de l'activité économique par les banques, donc des grosses PME exportatrices, capacité d'innovation et d'exportation, avec un effet évidemment sur le marché de l'emploi, de dynamisation du marché de l'emploi local. Vous avez des pays qui sont entrés dans la mondialisation, qui sont globalement gagnants. Je pense qu'on peut parler aujourd'hui, avec des différences nationales, mais l'Asie et la Chine bient en tête avec quand même des effets qui seraient intéressants d'analyser, et on le fera plus avant, dans deux minutes, sur la distinction qu'il y a eu lieu d'opérer entre la paupérisation absolue et la paupérisation relative. S'il est vrai qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est fort mis en avant par la Banque mondiale, et ça me semble relativement peu contestable, même si les chiffres varient beaucoup d'une étude à l'autre, la paupérisation absolue, la part de la population ayant moins de 1 ou 2 dollars par jour, a profondément diminué en Chine, c'est une évidence. Si l'on calcule par contre ce qu'est la paupérisation relative, la Chine est un pays qui est aujourd'hui, et c'est très intéressant, un pays qui est aussi inégalitaire que le sont les Philippines. On passe dans les années 80 d'un coefficient de Gini. Est-ce que ça parle pour tout le monde, le coefficient de Gini Ah ben voilà, non, c'est vrai que c'est intéressant de poser la question. Donc le coefficient de Gini mesure en fait la distribution du revenu, vous avez deux cas Théorique, le cas où le coefficient est égal à 1, et donc là, un seul individu monopolise toute la richesse d'une nation. Ça n'a jamais existé. Le cas théorique, non mais heureusement d'ailleurs, le cas théorique où c'est égal à 0, c'est le cas de figure inverse, ce serait l'égalité absolue. Cela n'a jamais existé non plus, d'ailleurs. Et donc, la Chine à 0,3 était un pays globalement égalitaire, et on voit qu'aujourd'hui, il arrive quand même à plus 0,45, plus 0,5. On est dans la structure des Philippines qui est le pays le plus inégalitaire d'Asie. Et c'est intéressant de parler des Philippines, puisque c'est un pays qui présente les caractéristiques socio-économiques de l'Amérique latine. Colonisation espagnole, répartition très inégale de la terre, et donc accumulation de pauvreté depuis ben depuis que les Espagnols sont arrivés là-bas. Donc ça fait un certain temps déjà, et eux ont du mal à en sortir. C'est ce qu'on appelle la structure parasienne. Vous la retrouvez dans toute l'Amérique latine. Alors je crois que ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, c'est que et vous avez également une nouvelle tendance, c'est que en fait, des pays d'Amérique du Sud et d'Afrique, et je pense notamment au Congo, sont toujours aujourd'hui boostés quelque part par la croissance chinoise, mais c'est une croissance d'un type très particulier. C'est-à-dire qu'en fait vous, avez peu, en fait, vous avez une destruction de l'industrie locale, relativement peu d'industrialisation, sont, les industries locales sont peu compétitives, vous commencez à avoir déjà des effets de décrochage technologique importants. Ça fait seulement 5 ans que le GPS est généralisé en Argentine. Donc c'est quelque chose, il y a du retard technologique. Mais en même temps, vous avez un boom des matières premières. Et donc spécialisation quand même sur un secteur qui est très particulier, puisqu'en fait, il ne crée pas énormément d'emplois. Aujourd'hui, c'est quand même une grande mécanisation Deuxièmement, il crée peu de valeur ajoutée. Et il, il centre ses économies sur des phénomènes de rente. Génèrent très peu eux-mêmes leur valeur ajoutée. Ça se décide d'ailleurs. Les décisions d'extraction, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de firmes brésiliennes ou argentine qui décident de leur destin. Peut-être en bras dans le pétrole, mais c'est dans le minier, ça vient du monde anglo-saxon. Et les cours sont fixés ailleurs, selon des logiques financières qui sont définies ailleurs. Donc c'est tout quand même la vieille lecture centre-périphérie malgré la mondialisation se maintient. Et c'est même renforcé pour certains pays d'Amérique latine et d'Afrique. On n'y voit pas énormément de progrès en termes d'industrialisation. Alors, ce que la crise peut avoir changé dans le rapport à la mondialisation, c'est que, je crois qu'on va voir aujourd'hui que la mondialisation, s'il est vrai que c'est un phénomène inhérent à l'économie du capitalisme, ça a longtemps été le fait d'acteurs occidentaux qui ont imposé un certain nombre de dynamiques, de choix... Parfois même s'invitant dans, sur certains territoires où on ne souhaitait pas spécialement leur présence. Aujourd'hui, la mondialisation est en train de changer de visage. Et je pense que le retour de la Chine, qui ne fait que commencer dans les puissances internationales, réaménage considérablement la manière dont les Occidentaux eux-mêmes parlent de la mondialisation. Globalement, les élites occidentales ont été jusque jusqu'au bon, milieu des années 90, début des années 2000, la mondialisation comme étant un phénomène positif. Et inéluctable sur le plan historique, le sens même du projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le regard que portait quelqu'un comme Samuelson, qu'on ne va pas considérer ni comme un protectionniste, ni comme un souverainiste, ni comme un marxiste, sûrement pas, sur la mondialisation elle-même. Lorsqu'il parlait effectivement de la montée de la Chine, il y voyait des effets pervers majeurs pour les États-Unis, et notamment la tendance à la privatisation absolue qui était mentionnée, la privatisation relative en Chine. Si la Chine, disait-il, se spécialise sur des créneaux à plus haute valeur ajoutée, tout en maintenant une distribution des revenus qui est celle qui se maintient aujourd'hui, qui est inégalitaire, on risque de voir à un moment donné, effectivement, des désavantages compétitifs qui vont frapper et handicaper les États-Unis. Ça vaut ce que ça vaut, et ce n'est pas qu'un argument d'autorité. Je veux dire, c'est Samuelson qui l'a dit, ça n'a pas plus d'importance que ça. Je trouve en tout cas qu'il est surtout intéressant de noter que c'est la première fois dans les années 2000 qu'on voit, grosso modo, finalement, une certaine élite intellectuelle occidentale qui se met à douter de la mondialisation. On ne trouve pas du tout ce genre de doute côté chinois, par exemple. Alors, du point de vue des inégalités, la mondialisation, d'après Samuelson, toujours, mais je trouve que ça, c'est relativement corroboré, et dans les graphiques qui nous étaient présentés, On voit clairement que le milieu des années 90 marque une accélération d'un phénomène qui a commencé au début des années 80 à la fin des années 70. Samuelson disait clairement que la mondialisation, je me permets de le citer, c'était dans un journal qui n'est pas spécialement connoté syndical, c'était l'expansion, en décembre 2005. La mondialisation est un processus globalement gagnant, mais il ne l'est pas pour tout le monde. Au cours des 50 prochaines années, ce sont les plus volontaires et les plus capables qui en bénéficieront. Je trouve que Samuelson pose moins l'analyse en termes de prospective sur 50 ans. En tout cas, il me repère qu'en revanche, les populations à bas revenus seront les principales perdantes sur les cinq continents. Il notait également que pour atténuer l'explosion des inégalités, les mieux placés devront, intéressant, devront bien finir par partager une partie de leur richesse. Je crois qu'aujourd'hui, la crise est en train de véritablement mettre le doigt sur cette question de la répartition des richesses à l'intérieur des différentes régions constitutives et différents pôles constitutifs de la mondialisation. Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure la montée des inégalités en Chine, j'oserais à peine vous dire que, aujourd'hui, pourtant je suis identifié, paraît-il, politiquement, la mondialisation et la primarisation des économies en Amérique latine n'a pas amené à un niveau de... On, on n'est pas revenu au niveau d'inégal, d'égalitarisme, d'inégalité relative qui existait au, à la fin des années 70. On est toujours au milieu des années 90. Il y a relativement peu d'emplois industriels encore générateurs de valeur ajoutée. Par ailleurs, l'importation dans certains pays d'Amérique latine, que je connais bien, de techniques agricoles à haute intensité capitalistique, notamment les OGM, sont en train tout simplement de tuer l'emploi dans les campagnes, et avec relativement peu de débouchés industriels en ville, ce qui pèse évidemment sur les inégalités. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'est-ce que la mondialisation aurait été d'un point de vue du rapport capital-travail. Il y avait une chose de très intéressante qui avait été écrite dans le Financial Times il y a quelques années de ça par Martin Wolf et qui disait qu'en fait les nouveaux venus dans l'économie mondiale et ils visaient principalement l'Asie effectivement mais dès que vous avez parlé de la Chine et de l'Inde vous avez vraiment 80% des nouveaux venus. Les nouveaux venus ont apporté avec eux peu de capital en valeur, notait-il, et surtout deux à trois fois plus de travailleurs. Il est évident dans ces conditions qu'il y a à l'échelle mondiale et c'est ce qui pose la question du protectionnisme et de ses modalités. On pose ici que des tentative d'explication, des pistes de réflexion, et une rédige, tout ça, on est dans les temps. Merci. Ah, oui. Vous, vous, vous m'en avez une de plus, après ce. Il a pas de soucis, mais j'ai déjà prévu, j'avais été une. pour une fois. Une offre de travail qui excède la demande. Dès lors, la baisse de la part des salaires dans les PIB semble aujourd'hui un phénomène sur lequel viennent buter et, la, et les politiques de relance et même les politiques sociales. Et aujourd'hui, là-dessus, il y a véritablement. Un grand point d'interrogation, ce point d'interrogation, je veux dire, amène à des choses qui sont tout à fait négatives du point de vue de la stabilité financière et de la stabilité macroéconomique. C'est un raisonnement relativement keynésien que je vais vous proposer ici. C'est qu'en en fait, tout simplement, l'impact en termes de formation de bulles financières, si on prend par exemple les chiffres des États-Unis tels que disjultés euh, par Michel Husson, c'est que la part du pourcent des salariés les mieux payés en 1980, on passe de 4,4% du PIB à 8% en 2005. Donc il y a une accumulation là, ils ont presque doublé en fait la part patrimoniale qui est la leur. en termes de revenus d'accumulation. Ça veut donc dire que vous avez à un moment donné, si vous voulez, une suraccumulation d'épargne en bout de la chaîne, en termes de répartition de l'épargne, ce qui veut dire que marginalement, l'épargne qui s'accumule, Là, on a tendance à vouloir faire en sorte qu'elles prennent un peu plus de risques. On peut se permettre. Et ce petit plus de risques, je vous rappelle qu'à tout d'intérêt c'est une prime de risque, ça ouvre la voie à, évidemment, les stratégies financières qui sont parfois, enfin qui ont été très clairement en 2008, ça je veux dire, profondément déstabilisantes. On est prêt à prendre du risque. On prend du risque, on le fait prendre à l'ensemble de la collectivité. Ce qui pose d'ailleurs aujourd'hui la question, et ça je crois que c'est un des tournants de la mondialisation et de ces tendances lourdes au niveau social et au niveau de répartition des richesses, c'est qu'aujourd'hui, et ça se répand dans toutes les populations d'Europe de occidentale et même d'Amérique du Nord, c'est pourquoi devons-nous payer collectivement une crise qui a été le fait d'un modèle d'accumulation, d'un système de financiarisation qui, globalement, aujourd'hui, est en train de peser sur la vie de tous. La question de l'équité de répartition dans la répartition des coûts de la crise sera une question politique centrale. Je crains d'ailleurs qu'elle ne soit à un moment donné de nature à, si on ne voulait pas la regarder à la fois de manière scientifique et démocratique, de manière à bloquer définitivement, enfin en tout cas à faire revenir certains nationalismes sur les scènes politiques en Europe, avec des tentatives souverainistes qui sont à discuter en tout cas, mais qui sont dans certains cas présentées comme des dogmes avec, euh, il ne faut pas la quoi non plus, leur schéma d'exclusion, d'ethnisme, et globalement un potentiel de destruction énorme. Alors à la question de savoir ce qu'aura été finalement la construction européenne par rapport à ce schéma de mondialisation, bien effectivement, oui, on constate que la régionalisation et la globalisation des échanges vont de l'air. Je dois quand même constater qu'aujourd'hui, l'intégration européenne, depuis 2007, est en train de marquer le pas. Alors ça est dû à vraisemblablement... Je peux le dire clairement, c'est que les politiques d'austérité, les effondrements de bulles en Espagne, au Portugal et en Grèce, avec euh, les cures de désendettement qui sont peut-être en train de tuer le malade aujourd'hui, ne sont pas de nature, en tout cas, à maintenir une demande effective solvable dans cette partie du continent. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que depuis 2007, en fait, en termes d'excédent commercial, l'Allemagne a perdu 50 milliards avec la zone euro et les a intégralement récupérés dans son commerce avec les États-Unis la Chine et euh, le Brésil. Donc il, y a... Donc il y a là clairement, si vous voulez, euh, une ouverture au monde qui vient contrebalancer les déséquilibres de la zone euro avec une partie de cette zone euro qui est peut-être aujourd'hui déjà plus dans une stratégie de périphérisation, voire de tironisation dans certains cas, que réellement euh, dans un processus d'assainissement même un peu dur de ses finances publiques. Mais il y a eu une série de facteurs qui sont convergents. Je veux dire, l'adoption d'une monnaie forte par des pays à faible productivité n'a pas spécialement été de nature à sauver leur industrie. Et par ailleurs, c'était des pays qui se caractérisaient par des taux d'intérêt réels assez importants avant l'adoption de l'euro. Les taux d'intérêt réels en Grèce, en Espagne, sont devenus négatifs entre 2002 et 2005. Et donc, là, il y a eu clairement un modèle d'accumulation où. Là, finalement, des excédents ont été accumulés au nord, étaient recyclés sous forme de crédits dans les pays du sud de la zone euro, après tout pourquoi pas, à partir du moment où les, les banques les plus banques touchées en, en Europe sont les banques allemandes dans la zone euro, à partir du moment où il y a un grand coup un, un grand qui tombe sur les banques allemandes, c'est le modèle d'accumulation, ce modèle d'accumulation-là et de circulation des liquidités qui est mis en place. D'où effectivement aujourd'hui une, une, une certaine forme de... Périphérisation, intermédiation, on considère déjà plus que la Grèce est un pays développé, on parle de pays moyen avancé. Maurice pourrait partir la Grèce, je ne suis pas sûr qu'elle pourrait faire un montant de coût devant l'Argentine. Donc, euh, non, il faut regarder aussi comme ça, je veux dire, en termes de données sociales, en termes de mortalité infantile, en termes d'accès à la santé. Une main-d'œuvre est productive si elle mange bien, elle si elle se soigne bien. Ça n'a plus d'être le cas de tout le monde en Grèce aujourd'hui. Donc euh, là, effectivement, il y a un décrochage, et peut-être aujourd'hui, les, les frontières de la mondialisation, en tout cas pour le continent européen, se sont déplacées euh, du nord du Maroc vers peut-être euh, déjà des territoires qui sont au-dessus des Pyrénées. Je pense qu'il faut pouvoir le regarder aujourd'hui. Il y, a, il y a même des données macroéconomiques très intéressantes à consulter pour ça, et qui expliqueraient même peut-être, et pas de déterminisme unilatéral, mais en tout cas de, de subodorer Certaines évolutions. Si vous prenez les, enfin, ce qu'on appelle la position financière nette de certains pays du sud euh, de la zone euro, position financière nette, c'est la valeur des actifs, moins les dettes. le tout mesurant le pourcentage du PIB. Vous êtes à, à moins 90% du PIB au Portugal, moins 110% en Grèce, et je crois qu'on doit être à quelque chose comme moins 100% en Espagne. Il est difficile d'imaginer... En tout cas, si on se maintient dans l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, et en tout cas, tant qu'on parle aux Allemands d'avoir un mécanisme véritable de mutualisation des dettes en Europe, ils ont parlé de vouloir marcher avec ça. Il y a de plus en plus de probabilités qu'il y ait des défauts désordonnés sur des dettes publiques dans le sud de la zone euro, au fur et à mesure que la pression sociale se développera. Ce en tout cas pas une hypothèse exclure. Donc voilà ce qui pourrait être les configurations actuelles de la mondialisation et de, et de l'Europe. On m'avait posé la question de savoir si ça avait été un accélérateur de la mondialisation. Je pense que bah, globalement, en, fait, en tout cas aujourd'hui, euh, d'une part, la, sous l'Europe en tout cas n'a jamais été un levier de, qui permettait de faire contrebalancier par rapport aux tendances de la mondialisation. Par exemple, toutes les... les enfin, je veux dire, en termes de dumping social, en termes de dumping fiscal et environnemental. On n'a pas vu d'énormes progrès au cours des 15 dernières années. Et je me rappelle qu'à l'époque, la diplomatie belge parlait d'approfondir la construction européenne avant d'élargir. On a élargi, on a très peu approfondi. Ça, c'est une évidence. Ce qui prouve quand même que le fédéralisme européen, est semble une belle idée, mais tant qu'il n'y aura que 10 millions de belges et 80 millions d'allemands, ça ne restera qu'une idée. Je crois qu'il faut pouvoir peser les choses aussi dans le réalisme le plus plat, et donc la, l'Europe n'aura pas fait contrebalancier par rapport à la mondialisation, et donc tout schéma et tout discours d'Europe, puissance fédérale, je crois que là il tombe un peu à plat, et la crise de la zone euro et les organismes nationaux qui sont en train de apparaître de manière assez, assez évidente n'affirment pas ce jugement, bien au contraire, et je pense qu'aujourd'hui de toute manière on, on va peut-être vers une autre tendance de la mondialisation qui est l'intégration en tout cas au niveau de, de ce qu'on appelait autrefois l'Occident, des grands pôles d'accumulation mondiaux, donc de la finance, à New York, à Londres, de l'industrie, de l'industrie relativement traditionnelle, hein, la machinité mécanique, les Allemands restent toujours leaders, bénéficient acquis de compétences, peut-être de la, de la technologie plutôt high-tech euh, du côté de la Silicon Valley, tout ceci sera peut-être appelé à connaître un destin commun, dans une grande zone de libre-échange et le traité transatlantique aujourd'hui montre clairement quelles sont les intentions les orientations de l'Union européenne en matière de commerce international. Ce qui signifiera peut-être, je pense qu'on peut en tout cas logiquement le déduire, une plus grande marginalisation encore de certains pays qui sont périphériques aujourd'hui dans la, zone, dans la zone euro. Donc si vous voulez, la mondialisation aujourd'hui est peut-être en train de marquer un tournant, c'est que l'homogénéité euh, dans certains progrès dans le, la croissance des gains de productivité et du PIB, qui était quand même relativement homogène dans la zone euro, est peut-être en train aujourd'hui de, de montrer des bifurcations. Il y aura un, un nord, il y aura un sud. Et je voulais simplement signaler qu'aujourd'hui, ce nord et ce sud peuvent véritablement diverger. Si vous voulez, tant que vous n'avez que le Portugal ou la Grèce et même une grande partie de l'Espagne, c'est moi qui pose problème, on va laisser ça tranquille, vous êtes quand même dans quelque chose qui est, globalement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en capital pour réorienter et recentrer un modèle d'accumulation Pas grand-chose. Donc ils sont condamnés quelque part à un décrochage et à vivre sur ce décrochage. Alors, je vous avais cité tout à l'heure, je vais terminer là-dessus, parce que c'est peut-être ça qui est aujourd'hui en train de se jouer aujourd'hui. C'est peut-être qu'aujourd'hui, tout simplement, vous avez une Allemagne qui devient un grand pôle de croissance mondiale, et qui peut même se mesurer à la Chine au niveau du commerce international, et ce, malgré un euro qui est un euro, une monnaie vraiment très forte, quasiment un euro qui vaut un dollar 40, vous avez quelque chose qui pourrait se jouer, montrer qu'il y aurait des décrochages et des divorces beaucoup plus profonds dans la zone euro que l'état aujourd'hui de tirementisation de la Grèce, sont on subit, on espère et on résiste un peu, mais on pèse peu. C'est que si je prends la valeur financière nette de l'Italie et de la France, qui sont encore des nations industrialisées que je sache, vous avez tendance à la désindustrialisation. C'est qu'en fait, vous avez moins 25% de vos en France et moins 30% en Italie. Ce sont des chiffres d'Eurostat. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, sans eu des mesures de type dévaluation, de protection, des pays comme la France et l'Italie seraient vraisemblablement condamnés à des situations de, d'austérité sans fin qui auraient des effets euh, dépressifs, sur, euh, en tout cas très anesthésiants, on va le dire comme ça, restons, restons soft et, et optimistes, même si rien n'y invite, des effets anesthésiants sur la croissance économique et la formation brute de capitalisme. Alors, ça peut être mis en tout cas en rapport avec la montée euh, de courants populistes dans ces deux pays qui sont relativement forts, et en tout cas aussi de courants nationalistes. En tout cas, pour la France, c'est très bien. Je ne voudrais pas m'avancer par rapport aux élections du 25 mai. Je ne m'attends pas à une victoire de la gauche radicale. Donc voilà, arrête, ce sera toujours pas présidente. Merci. <rire>
1: Merci beaucoup et euh, je propose d'enchaîner immédiatement avec euh, M. Asselineau.
4: Merci. En attendant qu'on mette mon PowerPoint en en marche, je tiens à présenter mes remerciements à, à, au, centre, euh, au cercle pardon, du, du libre examen qui m'invite, puisque euh, nous retrouvons une grande tradition européenne qui est celle de pouvoir débattre des sujets euh, sans, euh, sans a priori et de combattre tous les dogmes. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est qu'en France, je suis candidat à aller aux élections européennes à la tête d'un parti politique qui propose aux Français de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN et bien la mauvaise nouvelle c'est que c'est absolument interdit sur toutes les télévisions et toutes les radios françaises. Nous avons saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui s'est mis, lui aussi, aux abonnés absents. Fort heureusement, nous nous sommes en train d'atteindre les 5000 adhérents. Depuis ce matin, nous avons eu 27 adhérents supplémentaires grâce aux réseaux sociaux. Donc il faut bien comprendre que l'Union européenne est devenue désormais une zone du monde où l'on n'a pas le droit de remettre un dogme d'État, nous sommes une société totalitaire qui ne dit pas son nom, un dogme d'État qui s'appelle la construction européenne, que l'on a éventuellement le droit de critiquer à la marge, mais que l'on n'a absolument pas le droit de critiquer sur le fond. Et je rassure la personne qui a parlé juste avant moi, le Front National est constamment promu dans les médias français, ne vous y trompez pas. Non, non. Il y a les, sons, les, les statistiques données par euh, notamment le Conseil supérieur de l'audiovisuel ont montré que 40 à 45% du temps de parole est donné au Front National. Pourquoi Parce que le Front National est là pour pourrir le débat. D'une part, le Front National ne propose absolument pas la sortie de l'Union Européenne, encore moins de l'OTAN. D'autre part, pour systématiquement associer dans l'esprit des peuples, il n'y a pas qu'en France. Hein, le même mécanisme, c'est la reverse psychology qui a été inventée par les Américains pour inventer, pour mettre dans l'idée des peuples que vouloir sortir de l'Union Européenne, ça serait nécessairement être néo C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le, le, la Grèce est en train de se transformer en pays du tiers monde, sans que les Grecs puissent réagir, puisqu'on leur dit vous voulez sortir de l'euro alors c'est que vous êtes pour eau donc vous êtes néo-nazis, évidemment les gens sont étanés. C'est comme ça que ça marche dans l'Union Européenne. Alors, pour, revenons maintenant un peu à, nos, à notre sujet. L'Europe va vers la destruction de son industrie. Ça, c'est une carte qui a été présentée par Hervé Lebras et Emmanuel Todd dans un livre qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois, Le mystère français en 2013. Vous avez ici les cartes, la carte de France avec le pourcentage du secteur secondaire dans la main d'œuvre en 1968. Les zones en marron foncé sont les zones où il y avait plus de 50% des salariés français qui travaillaient dans l'industrie. Celle en verre-pomme, c'était environ 14%. Voilà ce que c'était en 1968, voici ce que c'est devenu en 2008. Nous assistons à la disparition de l'industrie française. Alors, certes, quelqu'un on pourra faire valoir que dans certains cas, il y a eu une augmentation de la productivité, il est normal qu'il y ait moins de, de, de main-d'œuvre dans les industries, c'est exact. Mais comme vous le voyez, en fait, on est en train d'assister à la disparition de l'industrie en France. Alors ceci me permet de dire c'est quand même grave parce que ce qui fait l'industrie, l'industrie c'est quand même ce qui fait la richesse des nations. Le PIB dont on parlait tout à l'heure, c'est un vous savez c'est un agglomérat, un agrégat de choux et de carottes. Lorsque les Man Brothers fait faillite, il n'en reste absolument rien. Alors que lorsque vous avez une entreprise automobile qui fait faillite, il reste toutes les infrastructures industrielles. Donc, ça n'est pas la même chose d'avoir maintenant le PIB une part, par exemple, de distribution dans des grandes entreprises de distribution, ou des parts dans de, de, d'industrie ou d'agriculture qui produisent réellement des produits. Alors, je voudrais puisqu'on parle de mondialisation et de délocalisation, signaler que le mot de délocalisation est apparu en France et en français au premier plan dans le débat public en 1993. On ne parlait pas de délocalisation en France, ni sous Vincent Auriol, ni sous René Cotin, ni sous Charles de Gaulle, ni sous Valéry Giscard d'Estaing, enfin Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, en première manière. Le mot mondialisation, la mondialisation est apparu à la délocalisation à l'occasion de l'annonce par la société Hoover de la fermeture de son usine d'aspirateur de Dijon et du transfert de son activité en Écosse. C'était en 1993. La mondialisation et les délocalisations ne sont donc pas un phénomène tombé du ciel. D'ailleurs, on a déjà eu, dans, dans l'histoire de l'univers, des périodes de grande ouverture sur le monde. L'Empire romain était un, un empire où circulaient les marchandises à travers toute la Méditerranée. Lui a suivi le Moyen-Âge de grandes refermetures. Il y a eu une grande période d'ouverture, ça a été le XIIIe siècle, on connaît les voyages de Marco Polo, et ça lui a été suivi une grande période de refermeture, etc., etc. Donc l'histoire de l'ouverture sur le monde n'est pas linéaire, c'est une, c'est une forme sinusoïdale. La mondialisation et les délocalisations sont donc un phénomène récent et précisément daté, donc rattachable à un événement. <coughs> Quel événement L'événement, c'est que elle résulte d'une politique qui a été autorisée par le traité de Maastricht de 1992, suite notamment à un accord qui avait été passé entre le négociateur des négociations commerciales multilatérales, Sir Leon Rittal, et le trade, US Trade Representative, monsieur Michael Cantor, l'accord dit de Blair House, qui a débloqué les négociations dites de luruguay ce qui a permis à la création de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, en 1994, avec les accords de Marrakech. Il s'est donc passé à cette période-là quelque chose d'absolument décisif dans l'histoire de l'Occident. Quoi Eh bien, notamment dans les traités européens, c'est actuellement l'article 63 sur les capitaux. Il est précisé que toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres, et entre les États membres et les pays tiers sont interdites de la même façon que les paiements. Ça veut dire quoi Mais Ça veut dire qu'avant, figurez-vous, dans les années 60, 70 ou 80, 20e siècle, eh bien il y avait, euh, en France par exemple, puisque je suis français, je parle de la France, il y avait, euh, l'Iran, la Chine, l'Inde, la Tunisie existaient déjà. Et lorsqu'une entreprise éventuellement voulait installer une usine, elle pouvait en avoir envie, elle devait faire quoi Elle devait aller demander l'autorisation du ministère des finances, qui donnait ou qui ne donnait pas l'autorisation. Par exemple, lorsque Peugeot a voulu créer une usine en Iran, et le ministère des finances a examiné ça, a dit quel est l'avantage pour Peugeot, c'était positif, pour l'Iran, c'était positif, pour la France, c'était positif, ça augmentait le rayonnement de la France, et pour les ouvriers français, ça n'était pas négatif, puisqu'il y avait un quota de réimportation zéro des automobiles fabriquées en Iran. Donc dans ces conditions, on donnait une autorisation pour aller créer une usine de 504 en Iran. Mais c'est tout ceci qui a volé en éclat à partir de 1992. Donc en réalité, un feu vert a été donné à toutes les entreprises européennes, et du monde occidental en général, puisque ça a été fait sous l'influence des États-Unis, pour expatrier leurs usines dans tous les pays du monde et notamment ceux à très bas coût de salaire. C'est ça la mondialisation. Ce sont des décisions éminemment politiques qui ont été prises au début des années 90. Cela a été d'ailleurs assorti de l'article 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je parle de, de l'article existé, des, des, des traités existants. Ce n'est pas la, la nomenclature qu'il y avait du temps du traité de Maastricht, mais ce sont les mêmes articles qui ont été repris sous une, sous une autre numérotation. On s'aperçoit que l'Union douanière promue par la de l'Union européenne promeut les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. Ah ben exactement, si on envoie toute notre industrie en Chine et qu'on rachète ensuite les produits qui ont, fait, qui ont été fabriqués en Chine, de fait, ça promeut les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. Vous voyez bien qu'il est bien question des pays tiers. Hein. Ceux qui vous disent l'Union européenne a vocation à devenir une force, vous mentent. Parce que si c'était vrai, ça n'aurait pas été autorisé avec les pays tiers. On aurait voulu développer des échanges uniquement entre les États membres, pareil pour les mouvements de capitaux. Deuxièmement, accroître la force compétitive des entreprises. Bah, évidemment si vous avez une entreprise, par exemple, qui fabrique des soutiens-gorges, comme c'était le cas en France, à Roanne, qui s'est délocalisée en Tunisie, le coût de la main-d'œuvre tunisienne est très, très, très inférieur. Donc ça permet d'accroître la force compétitive des entreprises. Ça, c'est certain. Et puis également, l'expansion de la consommation dans l'Union. Bah c'est vrai. Si vous pouvez acheter des jouets ou des lunettes qui sont fabriqués en Chine ou des vêtements, par exemple, la fortune d'un espagnol comme Zara qui fait des petites robes qui sont fabriquées au Bangladesh. Vous avez d'ailleurs vu, il y a eu un scandale il y a quelques mois de ça, un immeuble entier qui s'est écrasé, il y a eu 600 morts. C'était des ouvriers avec des enfants qui travaillaient dedans pour Benetton pour Zara. Eh ben effectivement, ça fait des petites robes pas très chères en Europe, ça c'est tout à fait certain. En clair, le feu vert a été donné aux entreprises pour importer les productions faites dans des pays à très bas coût de salaire. Il faut faire attention à quelque chose que l'on ne vous dit absolument jamais on vous présente la mondialisation comme si c'était un phénomène tombé du ciel qui s'appliquait exactement de la même façon à tout le monde. Or, comme il s'agit de mesures réglementaires qui ont été prises, les les mesures réglementaires n'ont pas été prises de la même façon par tout le monde. En d'autres termes, la grande majorité des autres États du monde, notamment ceux qui réussissent, ceux que l'on nous montre comme réussissant, la Chine, l'Inde, la Russie, le Sud-Est asiatique, N'ont pas accepté cette libre circulation des mouvements de capitaux que l'Union Européenne nous a imposée. Lorsqu'on a entendu, par exemple, récemment, on a vu qu'il y avait un Chinois qui a fait fortune dans les casinos à Macao qui a racheté un des fleurons du vignoble dans les côtes de nuit, le château de gevrey chambertin Bon, lorsque ça s'est su, il y a eu des viticulteurs qui se sont mobilisés en disant on va essayer quand même de sauver ce fleuron. Ils ont mobilisé 7 ou millions d'euros pour contrer. L'offre du, du, du mania chinois, à ce moment-là, le, le propriétaire des casinos à Macao, il a multiplié par deux. Il a dit c'est 18 millions. À ce moment-là, on n'a pas pu suivre. Donc, on a vendu ça. Mais maintenant, si vous, vous êtes milliardaire et que vous voulez aller acheter le jardin du Longjingcha, le jardin du puits du dragon, du thé du puits du dragon, les plus grands thés de cru de Chine dans la ville de Hangzhou près de Shanghai, interdit. C'est ce que les économistes appellent une ouverture asymétrique. Asymétrique D'ailleurs, quelqu'un comme Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, a eu justement son prix Nobel sur une question d'asymétrie. Nous, dans ce jeu de la mondialisation, nous n'avons pas les mêmes cartes en main. La grande majorité des autres États du monde qui, de 6, n'ont pas accepté la libre circulation des mouvements de capitaux, ils la contrôlent en l'entrée comme à la sortie, comme c'était d'ailleurs le cas en Europe occidentale, jusqu'à ce fameux traité de Maastricht, On vous, vous rappelait qu'il était censé nous apporter le bonheur, le plein emploi et plus de richesse. Comme l'a dit le, 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 mon, le, mon prédécesseur, je connais bien la C213, c'est en train de devenir le tiers-monde. Et la France, ça arrive, la, Belge, la Belgique, ne vous en faites pas, ça va arriver aussi. Quant aux États-Unis, les États-Unis ont le privilège du dollar qui leur permet de s'endetter à l'infini pour tout acheter. Le résultat, c'est que les vrais d'un don de la farce mondialisatrice, ce sont les peuples des États de l'Union européenne. Avec d'ailleurs quelque chose d'assez vicieux, c'est que la même personne est à la fois salariée et consommateur. Donc la même personne, effectivement, est contente de pouvoir acheter un petit petit ensemble, une petite robe, chez Zara, ou bien d'acheter un téléphone portable pour trois fois rien, fabriqué en Chine. Ça, c'est vrai. Sauf qu'il ne peut plus l'acheter parce qu'il n'est plus salarié, il est est sans emploi. Donc il y a une schizophrénie qui est introduite dans les peuples occidentaux sur cette question, avec, j'y reviendrai
2: tout à l'heure, un primat fondamental donné uniquement à une vision marchande de la
4: société, puisqu'il n'y a plus de peuple et de nation, il n'y a plus que des marchés. Ce qui pousse d'ailleurs, je ça sortait du cadre de cette étude, à une augmentation constante de la consommation d'anxiolétique. En France, on est devenu les champions du monde il y a une augmentation de 150% au cours des 15 dernières années de la consommation d'anxiolétique. Et l'ensemble du monde occidental suit cette courbe. Alors, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comporte également un article 282 qui fixe la politique en matière monétaire et dont on apprend que l'objectif principal du système européen de Banque centrale, et de maintenir la stabilité des prix. C'est la seule chose qui soit fixée à la zone euro. Maintien de la stabilité des prix. On voit qui a tenu la plume des traités, ceux qui ont de l'argent. C'est eux qui sont intéressés au maintien de la stabilité des prix. On aurait pu très bien avoir une politique qui aurait dit « maintien de la, de la, de, comment dirais-je, de, des, des emplois industriels dans la zone euro ». On aurait pu avoir maintien des terroirs, maintien de, du, un, niveau de, un niveau élevé d'emploi, pas du tout. La seule chose qui soit perçue, c'est ça, qui soit fixé. En clair, la Banque centrale européenne n'a aucun objectif de taux de change externe de l'euro, aucun objectif de plan de l'emploi, aucun objectif de maintien des industries sur le sol national. Les conséquences fatales, c'est que le taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar est fixé sur les marchés financiers comme un mix des différentes monnaies. En réalité, où les créances sur la Bundesbank, donc une espèce de Deutsche Mark cachée, est prépondérant. Le taux de change de l'euro est donc chroniquement surévalué pour les économies du sud de l'Europe. Mon prédécesseur le disait tout à l'heure. En outre, la balance des paiements courants étant très, très exédentaire pour l'Allemagne et devenant également à peu près équilibrée dans les pays du sud, puisqu'ils sont en telle récession qu'ils nous importent de moins en moins, eh bien, Nous avons donc une balance des paiements courants de la zone euro qui est structurellement excédentaire et de plus en plus, qui ne peut mener qu'à une, tendance, qu'à une augmentation tendancielle de la valeur de l'euro sur les marchés internationaux, sur le cours d'échange. Ici, nous avons l'évolution tout au long des années 2000, de l'évolution du taux de change par rapport au dollar du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2010. Ça, c'est en haut que ça se passe. Vous savez que l'euro est passé de 1,15%. Jusqu'à 0,80 dollars au milieu des années, au milieu de l'année 2001-2002, et monté jusqu'à 1,60, et depuis, fait du yo-yo, on est aux alentours de 1,38 aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est la la période pendant laquelle l'euro a été inférieur à 1 dollar, que le commerce commerce extérieur français, ici en rouge, ce sont les importations, en bleu, les exportations, a été à peu près équilibré. Ce qui signifie que le taux de change actuel est d'environ 1 euro égale environ 1,38 dollars, le taux de change qui serait compatible avec la compétitivité intrinsèque de l'économie française, qui n'a rien à voir avec l'économie grecque, mais rien à voir non plus avec l'économie allemande. C'est de 1 euro pour 1 dollar, ça veut donc dire que l'euro est environ 38% trop cher actuellement pour l'économie française. En clair, la perte d'une politique monétaire indépendante a fait perdre à la France la maîtrise d'une politique de taux de change externe, compatible avec la compétitivité de l'industrie française, qui n'est pas la même, que celle de l'industrie allemande. On pourrait d'ailleurs multiplier ça à l'échelle de 18 États de la zone euro. Chacun a sa compétitivité différente, qui n'est pas la même que celle de l'industrie allemande. Le Rocher est en train de mettre à la mal l'agriculture et les services français et de détruire notre industrie. Du coup, ben, l'euro va, l'Europe va vers la récession permanente. En 2013, la zone euro a été la seule zone développée en récession dans le monde, comme on le voit ici. On voit ici que qu'en 2013, la Chine était à plus de 7,8, l'Inde à plus de 5,6, le monde à 3,1, le Brésil à plus de 2,5, le Mexique à plus de 2,9, l'Afrique du Sud à plus de... Au sein même de l'Europe, d'ailleurs, les pays hors zone euro ont tiré le épingle du jeu. La Suède, on n'en parle jamais, puisque les Suédois ont refusé d'entrer dans l'euro depuis lors, ils ont un taux de croissance 50% supérieur à celui de la zone euro. La zone euro est la lanterne rouge mondiale, comme c'est le cas depuis dix ans. Ça, ce sont les indices régionaux de défaillance. On voit que de 2000 à 2014, la zone Europe est la zone de plus forte croissance des défaillances d'entreprises, des défaillances de PME sur 14 ans. Par rapport à toutes les zones du monde, nous sommes face à une catastrophe d'ampleur historique. L'Europe, par ailleurs, va vers le chômage et la paupérisation de masse naturelle, puisque nous perdons à tout à l'heure nos industries. On le voit d'ailleurs ici, c'est l'évolution du taux de chômage dans les pays du sud de l'Europe depuis 10 ans. On croyait avoir tout vu en 2011, ça n'était que le début, puisque ça continue d'augmenter. Le taux de chômage en Grèce, maintenant, vous savez que 65% des moins de 25 ans sont au chômage, deux tiers de la population de moins de 25 ans, et 28% des Grecs sont au chômage. Par ailleurs, les potions qui ont été appliquées par la Troïka ne font qu'empirer le mal puisque l'endettement public est passé de 120% du PIB à 180% du PIB depuis que l'on a imposé ces mesures folles qui sont en train de tuer un pays et qui sont en train effectivement de l'entraîner vers le tiers-monde. Le Portugal, c'est la même chose, l'Italie, ça arrive, etc. etc. S'agissant de l'évolution du chômage, prenons un agrégat sur long terme et avec beaucoup de pays, c'est l'évolution du nombre de chômeurs, de janvier 2001 à août 2013, dans z 17 cest c'est-à-dire les 17 États de la zone euro. Je mets à l'écart le 18e, qui est entré récemment à l'EPRN. Vous voyez qu'en 2001, on avait 11 900 000 chômeurs dans cette zone, on était passé à 18 700 000 en 2013, compte non tenu des centaines de milliers de Portugais de Grecs, notamment, qui, sont, qui ont fui, qui ont émigré, et ils ont émigré où non pas au le reste de la zone Europe, ni dans l'Union Européenne, mais dans les pays dont ils sont proches, par la langue, les Portugais, ou dans les pays de la lusophonie, au Brésil, ou en Angola. Il y a d'ailleurs désormais plus d'immigrés et portugais en Angola que d'immigrés angolais au Portugal. Mais si vous comparez ceci maintenant à l'évolution que jamais Eurostat ne vous présentera, la, l'évolution du nombre de chômeurs dans les dix États de l'Union Européenne restés hors Euros, ce que j'appelle ZH10, on est passé de 7 300 000 à 7 200 000. Sur les 13 ans, ce qui signifie que le décalage nombre de chômeurs, il y avait 4 600 000 chômeurs de plus dans la zone euro en 2001 que dans la zone hors euro en 2001. On est passé à 7 100 000, on est passé à 11 500 000. La preuve statistique est ainsi faite sur 12 ans que l'euro est la cause numéro un de la montée du chômage en Europe. La pauvreté s'étend à toute allure en France, ça c'est l'évolution, ce sont les statistiques de l'INSEE. Vous voyez qu'après un train de séculaire, ça commence en 1970, et ça va jusqu'en, 1970, jusqu'en 2013, jusqu'en 2011, pardon. Vous voyez que le nombre de personnes pauvres, très pauvres en France, ne cessait que de diminuer, jusqu'à un tournant au début des années 2000, d'un seul coup, c'est un changement de tendance séculaire. Et ceci va se retrouver d'ailleurs... L'option de bureau marque un changement d'orientation séculaire, le retour de la grande pauvreté. Actuellement, chaque jour, la France perd 6 à 700 emplois industriels, perd une usine. Et 700 Français basculent en dessous du seuil de pauvreté, selon l'INSEE de 2011, tous les jours. Et c'était des calculs de 2011, on attend 2012 et 2013. Mais si vous vous rendez en France, si vous êtes allé à Paris, vous vous baladez le soir, vous voyez maintenant, il y a à peu près partout des gens qui sont des clochards dans la rue, et qui, sont, qui dorment dans, qui dorment dans euh, la rue. L'Europe va vers l'explosion des inégalités, ça nous a été dit. Moi aussi, j'y vais de mon petit couplet sur l'indice de Gini. Ça, ce sont, c'est très précis, Ce sont, c'est l'indice, les calculs de l'INSEE, c'est l'évolution de l'indice de Gini en France depuis 15, Ans, on voit que la France était sur une tendance constamment descendante, c'est-à-dire que plus l'indice de Gini est faible et moins les inégalités sont élevées, hein, donc c'est pas une preuve d'égalité. Vous voyez que nous avons eu, en le 1er janvier 1993, l'entrée en vigueur du traité de Maastricht créant la politique du franc fort en vue de créer l'euro, puis nous avons eu le 15 avril 1994 les accords de marie créant la mondialisation inévitable, paraît-il, et puis la création officielle de l'euro le 1er janvier 1999, ça cette courbe se ce passe de commentaire. Le problème qui se pose, c'est qu'en France, la France est un pays qui n'aime pas les inégalités, qui refuse les inégalités. Nous sommes dans un pays, la France, qui est devenu une marmite, un chaudron explosif, qui va sauter à la figure, des les gens. Ce n'est pas uniquement moi qui le dis, l'Europe est malade de ces inégalités, on le voit. En fait, comme disait Hegel, dans la philosophie du droit, la chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit. Ça veut dire que c'est une fois que les événements se sont passés qu'on commence à en comprendre le sens. Avec le recul du temps, la prétendue construction européenne et la prétendue mondialisation apparaissent crûment pour ce qu'elles sont. Une prise de pouvoir dictatoriale d'une toute petite oligarchie euro-atlantiste qui a décidé d'appauvrir les peuples d'Europe pour assouvir sa soif d'enrichissement infini et de domination mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis, lorsqu'on avait interrogé Helmut Kohl, pourquoi avait-il fait l'euro C'est une interview qui a été rendue publique douze ans après qu'elle avait été faite, Lorsque le chancelier Elmoucaud a dit « Je savais que nous aurions perdu un référendum sur l'introduction de l'euro, c'est tout à fait clair, j'aurais perdu avec 70% de non contre 30% de oui, j'ai agi comme un dictateur. » Et en réalité, tous les insiders le savent, c'est ce que disait Thomas Sopalo Asciopa, je terminerai ici, il était le président du Think Tank notre Europe, diplômé du MIT, ancien président du comité directeur du FNI, ancien membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, dont la revue commentaire « Numéro 87 de l'automne 99, une grande revue française de qualité, il a dit très exactement ceci, « La construction européenne est une révolution, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. C'est une révolution de banquiers. » L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique, elle s'est faite en suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de « despotisme ». C'est Catherine, la grande Catherine et Frédéric de Prusse, les modèles qui sont à notre portée. Donc, lorsqu'on lit le traité sur l'Union Européenne, dont je vous rappelle que l'acronyme en français c'est le TUE, l'article 1 et bien l'article 1, c'est que l'Union est fondée sur les valeurs de respect, de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit. Et bien c'est faux, puisqu'un insider comme M. pas nous dit au contraire, c'est le despotisme éclairé, L'Europe, c'est le despotisme éclairé.
1: Je vous remercie de votre attention. Merci. Et sans plus tarder, euh, voilà, je pense qu'on poursuive avec M. Sapir. Je vous remercie. Hum,
5: c'est un plaisir de, de suivre... Ces ces trois orateurs et d'essayer d'apporter un certain nombre de points supplémentaires, voire de répondre à certaines des, on va dire, des provocations euh, qui ont été mises mises en avant. Alors, euh, je vais parler pour partie de la globalisation et pour deuxième partie des questions européennes, y compris de de ce qui vient d'être débattu, de de la situation au sein de la zone euro, des pays comme la France, comme l'Italie, qui effectivement connaissent des problèmes assez assez sérieux. Je pense qu'en termes de de globalisation d'abord, moi je je me... rattache assez bien à ce que les les deux premiers intervenants euh, ont dit, en particulier le le second, sur euh, les deux phases de de globalisation et sur le désamour qu'on trouve euh, auprès de de beaucoup de citoyens européens, voire même des nations européennes, par rapport euh, à la globalisation. Il euh, n'y a aucun doute que, et on l'a vu dans, dans, dans vos graphiques, euh, que le, 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 le summum ou le, l'apogée euh, du rôle de, de l'Europe euh, dans l'économie mondiale a été aux alentours de 1900. Euh, aux alentours de 1900, c'est-à-dire pendant la première phase de globalisation, on est quasi au milieu. Euh, aux deux tiers de la première phase, disons, grande phase de globalisation, en laissant de côté, disons, l'empire, euh, l'Empire romain ou le Moyen-Âge, disons, de développement capitaliste, d'ordre capitaliste, euh, commence au milieu du XIXe siècle, première phase de globalisation qui va grosso modo, on va dire, de, de 1870 à la Première Guerre mondiale. Euh, se termine de manière abrupte avec la Première Guerre mondiale, et c'est vrai que l'Europe, elle est à ce moment-là, Le moteur de la globalisation. Euh, Nous sommes le moteur de la globalisation et d'autres pays subissent la globalisation. Euh, On peut euh, l'appeler l'impérialisme. C'est un autre thème pour euh, cette phase de globalisation qui est celui que moi j'ai appris quand j'étais jeune. Euh, On ne parlait pas de globalisation, on parlait d'impérialisme. Okay. Et
2: c'était, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la première phase de globalisation, et c'était une phase de globalisation
5: où un pays comme la France, bien sûr, mais aussi la Belgique, euh, l'Angleterre, dans une grande mesure aussi la Russie, ces empires euh, étaient euh, les puissances impérialistes qui ont imposé, et c'est vrai que ni aujourd'hui ni hier, la globalisation n'est tombée du, du, du ciel, même s'il y a eu bien entendu hier comme aujourd'hui, des des changements technologiques massifs qui euh, ont joué euh, un rôle et jouent aujourd'hui un rôle. Je pense que c'est correct de dire que la globalisation, que ce soit la première phase de la globalisation ou la phase de globalisation que nous connaissons aujourd'hui et qui est en train de de s'accélérer, c'est une combinaison de décisions d'ordre politique de libéralisation, première guerre mondiale de libéralisation imposée par les puissances impérialistes à d'autres, à la Chine, à l'Inde, à l'Afrique, à l'Amérique latine. Et aujourd'hui aussi, ça a été effectivement un certain nombre de décisions qui ont été prises, décisions politiques, et j'y reviendrai, mais aussi bien sûr de changements Donc c'est, une, c'est la combinaison des deux, qui euh, on a, on a la, cette, cette première phase donc de grande transformation industrielle euh, au XIXe siècle, et ces décisions politiques, et aujourd'hui aussi ce sont cette transformation de technologies de l'information qui, ensemble avec les décisions, globalise euh, la production et euh, la consommation mondiale. Donc première phase de globalisation euh, où l'Europe est l'acteur central. Euh, et puis, euh, une dépendance de l'Europe qui commence à jouer un rôle important, les États-Unis, qui, petit à petit, euh, à la fin de cette première phase de globalisation, devient un acteur important. Mais on a encore, bien sûr, euh, l'Angleterre, la France, au moment de, de, du début de la Première Guerre mondiale, sont les puissances principales. Alors, c'est peut-être utile pour la suite de l'histoire... Euh, d'utiliser un terme qu'on utilise aujourd'hui en parlant de, de la Chine, en parlant de l'Inde, en parlant du Brésil, du Mexique, de l'Indonésie et d'autres, les pays émergents, terme que je trouve insultant pour un pays comme la Chine, l'Inde, euh, euh, qui sont tous, sauf des pays émergents, ce sont des pays, on l'a vu dans le graphique, ce sont des pays réémergents, Ce ne sont pas des pays qui euh, n'avaient pas... Euh, euh, un rôle extrêmement important dans l'économie mondiale. Au contraire, la Chine avait toujours été, jusqu'au milieu du XIXe siècle, la première économie mondiale, hein, vous, le, vous le montrez bien dans vos graphiques, et puis, pour un certain nombre de raisons, internes et externes, la Chine disparaît grosso modo de, de la carte économique euh, du monde. Mais si j'utilisais, par rapport à la première phase de globalisation, ce même terme de pays émergents, quels seraient les pays que je décrivais comme ayant été à l'époque les pays émergents En utilisant le même vocabulaire, vraisemblablement, je parlerai avant tout du Japon et de l'Allemagne. C'est-à-dire les pays qui étaient en retard pour différentes raisons de, d'industrialisation et qui, à la fin de cette première phase de globalisation, deviennent des pays importants et deviennent des pays concurrents euh, des empires, des impérialistes qui occupent déjà le terrain et on rentre dans euh, la première guerre mondiale. Et pour moi la, la, la première guerre mondiale c'est le résultat la première guerre mondiale et je, je vais rajouter disons la première guerre mondiale je pense quelque chose qu'on ne peut pas vraiment séparer qui est, qui est la, la révolution russe ou la révolution soviétique et euh, la presque révolution euh, en, en Allemagne de, de, la même, de la même époque je pense que à la fois la Première Guerre mondiale, et euh, elle est le résultat de, de deux facteurs. De deux facteurs euh, qui, si j'étais marxiste, ce qui n'est pas le cas, euh, j'utiliserais le terme, mais qui est un, terme, un très bon terme, euh, et je pense qu'il explique très, très bien les choses, euh, un terme de contradiction. De contradiction, on peut dire
6: de contradiction du système, euh, mais de contradiction, je dirais, interne et externe.
5: Et les contradictions euh, du système, cette première phase de globalisation qui se termine de manière abrupte euh, avec euh, la première guerre mondiale et qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, Sarajevo et d'autres, et d'autres euh, uh, histoires de, de, de ce type, euh, mais qui a plutôt à voir avec effectivement un certain nombre de grosses difficultés des sociétés euh, et des sociétés où cette globalisation a eu lieu, où l'augmentation des inégalités sociales, parce qu'on parle aujourd'hui d'augmentation des inégalités Une égalité sociale et et on n'a pas tort. hein, Tout le monde parle de Gini, euh, je peux aussi parler de de coefficients de Gini. Si on on regardait les coefficients de Gini euh, en 1914, euh, euh, on a des coefficients de Gini qui n'ont rien à voir, euh, euh, heureusement pour nous aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle. On avait bien sûr un capitalisme très 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 dur. Des sociétés où, avec une croissance qui avait une croissance très très importante en interne, mais aussi une augmentation gigantesque des inégalités, donc premier type de de contradiction du système, contradiction interne, mais cette contradiction externe qui était la rivalité entre les pays, entre guillemets, émergents, Allemagne euh, et Japon d'une part, et les pays impérialistes, France, euh, Royaume-Uni, Belgique, euh, disons, avec sa petite taille, et euh, on va dire la, la Russie. les les puissances impériales alliées, euh, d'une part, et les puissances euh, japonaises et allemandes de de, de l'autre. Donc, première phase de globalisation, globalisation qui, avec des des, des racines assez similaires euh, à la phase de globalisation que nous connaissons aujourd'hui, croissance rapide, décision politique d'ouverture, changement technologique et, mais, en différence, l'Europe au centre de euh, cette phase de globalisation, et cette phase de globalisation qui se termine de manière dramatique par la première guerre mondiale, qui est pas seulement la montée des inégalités, mais qui est bien sûr la guerre, la guerre elle-même, et c'est bien entendu l'Europe euh, qui est euh, au centre de cette guerre, même si c'est une guerre mondiale, euh, la boucherie elle est avant tout en Europe, et les morts sont avant tout en Europe, même s'il euh, y a pas mal de morts coloniaux, euh, sous, le, sous le titre de morts français, il euh, y a pas mal de morts qui sont euh, pas exactement euh, euh, nés en France, mais qui ont été embrigadés par l'Empire français. Euh, dans les troupes, euh, dans les troupes françaises, et qui ont servi euh, de chair à canon. A, les, les Anglais ont fait la même chose. C'est pas, c'est pas uniquement euh, la France qui a, qui a, joué, qui a joué ce euh, rôle. Donc, voilà, la, la, voilà, où on arrive à la, à la première guerre mondiale, qui est sans nul doute liée à cette première phase de globalisation. Et je pense qu'une question, euh, une question intéressante à se, à se poser, c'est de savoir si la deuxième phase de globalisation, celle que nous connaissons aujourd'hui, on peut, on peut discuter à qui elle remonte, est-ce qu'elle remonte au début des années 90, est-ce qu'elle remonte aux années 60, on peut discuter et on peut revenir après au rôle exactement de, de l'Europe et du traité de Maastricht et, et autres dans cette question. Mais euh, la deuxième phase de globalisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et je crois que les intervenants l'ont, l'ont très bien dit, c'est, une, c'est une, une phase de globalisation qui a un visage totalement différent. C'est ça le terme que vous avez utilisé, c'est un visage totalement différent. C'est vrai que l'Europe n'est plus aujourd'hui, n'est pas, n'est plus au centre de cette globalisation. Si on parle des acteurs importants, on parle, on parle des États-Unis c'est clair, ils ont, par euh, la culture, etc., toute une série de choses viennent, euh, viennent des États-Unis, et la globalisation en aujourd'hui, fait, effectivement, c'est l'Asie, euh, c'est pas l'Asie japonaise, euh, qui, elle, euh, est passée, euh, a dépassé son apogée très clairement, euh, mais c'est la Chine. Euh, maintenant, euh, pour moi, euh, je crois que l'histoire nous dira que le XXe siècle, euh, qui a été pour l'Europe un siècle dramatique de par les deux guerres mondiales, euh, a été malgré tout, pour l'Europe, euh, un siècle en termes économiques, un siècle relativement euh, confortable. En dépit de ces deux guerres mondiales, en dépit des, des destructions, euh, que, qu'on a connu euh, en termes humains, mais aussi en termes de, 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 de capital, de patrimoine euh, lors de ces guerres, c'est clair que l'Europe a réussi, et en partie à travers l'intégration européenne, réussi à réussir à prendre du, du poids de la paix. Et ce qui est un petit peu euh, surprenant, c'est de voir qu'au moment où le, le processus d'intégration européenne se crée, dans les, années, dans les années 50, on est au point le plus faible, si je reprends vos graphiques, on est au point le plus faible historiquement de l'importance de la Chine et de l'Inde. Jamais dans le passé, et sans doute jamais dans le futur, difficile de prédire le futur bien entendu, mais jamais la, l'Inde et la Chine n'avaient été aussi absents de la scène économique mondiale. Euh, ça c'est un hasard de l'histoire en partie, mais différents facteurs le font qu'à ce moment-là, disons, on va dire, au milieu des années 50, la Chine et l'Inde sont totalement ensemble. Maintenant, l'Inde, mais surtout la Chine, redeviennent des puissances économiques, politiques importantes. Et le XXIe siècle, ce sera un retour, une fermeture, on va dire, de la parenthèse du XXe siècle. Quand on le regarde du point de vue européen à nouveau, ben on voit, euh, 1900, c'est l'apogée de l'Europe, et puis c'est un déclin lent avec chaque fois les guerres mondiales qui qui porte un coût massif, mais pour l'Inde et la Chine, quand on le regarde de leur point de vue, le XXe siècle est un siècle pénible, un siècle pénible euh, pour ces pays aussi importants euh, de par leur population et de par leur histoire économique, politique euh, et sociale. Et je pense que euh, lorsque euh, on regardera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, Euh, l'histoire du XXIe siècle, c'est qu'on verra, c'est que le XXIe siècle, c'est un retour de l'histoire, une fermeture de cette parenthèse du XXe siècle, et le rôle de l'Asie, mené par par la Chine, bien sûr, de de, de par sa taille, redevient euh, extrêmement important. Donc je pense que ce facteur-là, il est un facteur dans ce sens-là inéluctable. Inéluctable. Aucune des mesures que j'ai entendues, aucune euh, sortir de, de l'Union Européenne pour la France, sortir de l'euro, protectionnisme, aucune de ces choses-là, aucune ne peut changer cette donnée. Aucune ne peut changer cette donnée que le 21 21e siècle a commencé dans ce sens et va continuer en s'accélérant dans cette direction où le poids du monde, euh, le centre de gravité du monde euh, se déplace du transatlantique et on a beau et moi je ne suis pas non plus euh, un grand fan du, euh, du, du, du traité transatlantique, et on peut y revenir dans la, dans la discussion, mais le monde a été clairement, euh, a eu au XXe siècle son centre de gravité au niveau transatlantique. Ce ne sera pas le cas euh, au XXIe siècle. Ce ne sera pas le cas, quelle que soit, quel que soit euh, cette décision euh, qui sont prises et qu'on peut discuter, qui ont des mérites ou des démérites, mais ne peut pas changer cette tendance. Euh, alors nous, bien sûr que nous avons des capacités plus ou moins importantes d'avoir nos propres politiques et nos propres décisions, et on peut discuter est-ce que l'Europe est suffisamment bien outillée pour pouvoir, des, pour pouvoir prendre des décisions fortes ou non, mais quelles que soient ces décisions, euh, et même si ce sont des décisions euh, avec euh, une volonté politique très grande, ces décisions, je pense, ne vont pas changer le cours de l'histoire, qui est euh, le rôle de, euh, de l'Asie, euh, qui sera, je pense, de plus en plus important. Et pour moi, la, la, la vraie question qui se pose, elle est la suivante, avant d'en venir euh, à, à, à l'euro, euh, par rapport à la globalisation et par rapport à l'europe J'ai dit tout à l'heure, la première phase de globalisation s'est terminée par la Première Guerre mondiale. Et à continuer dans une période extrêmement trouble qui était la période de l'entre-deux-guerres et puis la, euh, la deuxième guerre mondiale. Donc je pense que nous, en Europe, je crois que nous avons euh, en partie, ou j'espère que nous avons en partie tiré les leçons de, euh, de cette situation. Et on, on peut se poser la question euh, si on fait une lecture euh, en termes de contradictions comme je l'ai fait tout à l'heure, de dire ce sont ces contradictions du système qui ont entraîné, contradictions internes et contradictions externes, qui ont entraîné la première guerre mondiale. Et avoir le fait qu'aujourd'hui on a ces pays émergents. Plus le Japon et plus l'Allemagne, mais ils ont pour nom Chine, Brésil, euh, euh, Inde, euh, Indonésie, euh, et Mexique, et on peut on peut les les les, les, les multiplier. Euh. Et on peut se demander, est-ce qu'il y a une contradiction externe à ce niveau-là Et puis, effectivement, les chiffres qui ont été mis en avant, qui sont des chiffres... Euh, bien sûr euh, euh, aussi inéluctable dans, euh, dans ce qui s'est passé jusqu'à présent de, euh, ob- d'augmentation importante des inégalités au sein de, de nos sociétés c'est vrai aux états unis c'est vrai en Chine, c'est vrai en Inde mais nous sommes en Europe et nous pouvons euh, déplorer euh, cette augmentation des inégalités en Europe sans, 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 qui est, qui est euh, indéniable alors je pose la question Est-ce que cette phase de globalisation que nous sommes aujourd'hui va entraîner un conflit interne et externe Je ne vais pas l'appeler la Troisième Guerre mondiale parce que ce n'est pas ce que j'espère, mais va entraîner à travers ces contradictions des conflits tels, tels que euh, nous allons subir des chocs extrêmement importants. Je pense que cette possibilité, elle existe, euh, même si je pense que, heureusement, nous avons fait en Europe surtout, mais aussi au niveau mondial, des grands progrès en réponse précisément aux leçons qu'on a tenté de tirer. Après tout, les modèles sociaux qui ont été introduits en Europe, euh, ils ont été soit un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout au lendemain de, 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 de la Deuxième Guerre mondiale, euh, dans la plupart des, des pays européens, disons. L'État-providence, les États-providence, ce sont des choses qui ont été créées, pendant ou immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale et les instances extrêmement imparfaites mais les instances malgré tout de la globalisation on peut peut voir de différentes manières euh, l'OMC, le GATT, le Fonds monétaire euh, la Banque mondiale qui je pense sont préférables à euh, l'absence d'instances de globalisation qu'elles sont parfaites certainement non mais je pense qu'elles sont préférables à une situation où les conflits sont résolus d'une autre manière qu'en s'asseyant autour d'une table à Genève ou à Washington ou, euh, ou ailleurs. Donc je pense que nous avons dans nos sociétés mis en œuvre un certain nombre d'éléments de, d'Europe sociale, mais surtout au niveau national, disons nous avons des modèles sociaux, et nous avons aussi au niveau mondial un certain nombre de constructions. Mais on peut malgré tout se poser la question de savoir si le choc n'est pas tellement fort que même ces, ces filets, ceux qui ont été construits après la Deuxième Guerre mondiale en réponse à ce qu'il y avait eu avec la première phase de globalisation, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, on peut se demander si on n'est pas en train de détricoter le système qui ne résiste pas à ces grands bouleversements qui sont à nouveau d'autres, effectivement, de décisions politiques, mais de décisions politiques qui, euh, et là je suis en, en, en désaccord total quand on dit, voilà, la globalisation, elle correspond à... Euh, la décision de Maastricht. Hein Je pense que Maastricht euh, a joué un rôle limité, et Maastricht et la décision sur la création de l'OMC euh, deux ans plus tard, en 1994, ont joué un rôle mineur sur la phase de globalisation où nous sommes aujourd'hui, eu égard aux décisions qui ont été prises en Chine, aux décisions qui ont été prises en Inde, aux décisions qui ont été prises ou pas prises en Union soviétique. Et effectivement, le monde a, a chaviré totalement, a bousculé totalement au début des années 90, non, non pas parce que les Européens ont décidé de faire Maastricht, non pas parce qu'on a décidé de faire l'OMC et euh, de conclure le gouerand euh, à Marrakech en 1924, mais parce que des décideurs, mais pas des décideurs en Europe, des décideurs ailleurs dans le monde, des décideurs dans les pays émergents, ont, pris ses, ses, ont fait ces changements et ont décidé... Que la Chine serait un acteur global important, que l'Inde serait un acteur global important, que l'Union soviétique euh, allait se se dissoudre et que le système allait changer. Effectivement, ça a changé euh, au niveau mondial, ça a ajouté... Dans l'économie globale, l'économie globale qui avant, jusque-là, était essentiellement dominée par l'Europe et les États-Unis, et c'est vrai que si on regardait le commerce mondial, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, si on regardait le commerce mondial, la structure du commerce mondial, des années 1870, à peu près, euh, on va dire 1960, 1970, c'était cette structure que moi j'ai appris à l'école, à l'université, dans mon cours de, de géographie économique où nous, les pays industrialisés nous exportons aux pays en voie de développement des produits manufacturés en échange de matières premières maintenant si vous regardez la structure du commerce mondial c'est plus ça du tout c'est plus ça du tout le commerce que nous faisons avec les pays en voie de développement principalement avec certains pays en voie de développement ça reste principalement des, des, des matières premières mais si on regarde le commerce avec l'Inde le commerce avec la Chine le commerce avec les autres pays d'Asie c'est du commerce de produits manufacturés contre du commerce de produits manufacturés. On est dans un monde totalement, totalement différent. Maastricht, pas Maastricht. Maastricht, pas Maastricht. Rien à voir. Alors, j'ai trois encore à trois minutes. J'ai trois encore à trois minutes. Trois minutes sur l'euro. Parce que Maastricht, effectivement, a à voir quelque chose avec l'euro. Donc autant Maastricht, je pense, n'a rien à voir avec cette tendance lourde et de la globalisation et comment nous, en Europe, nous sommes capables de gérer. Et comment nous, effectivement, euh, y compris dans nos modèles sociaux, euh, comment est-ce que nous pouvons gérer ces chocs et ces augmentations d'inégalités sociales qui, euh, qui, sont, qui sont tout à fait claires. Euh, maintenant, quelle est euh, dans toute cette affaire euh, la situation de l'euro euh, Je ne suis pas là pour vous dire que euh, tout va bien au niveau de, de l'euro ce serait difficile, alors qu'on a 12% de chômage dans la zone euro, et on a rappelé des chiffres qui sont des chiffres corrects, sur des taux de chômage dans des pays comme l'Espagne, comme la Grèce qui est au-dessus de 25%, chômage des jeunes dans ces deux pays, l'Espagne et la Grèce qui est au-dessus de 50%, ce sont des chiffres clairement dramatiques, sans nul doute, et on a effectivement... Je pense que depuis, depuis, depuis la crise, depuis le début de la crise, et surtout depuis 2009, depuis 2010, euh, on a au sein de la zone euro euh, une cassure entre les pays du cœur de la zone euro, l'Allemagne en tête, euh, et les pays de la, de la périphérie euh, où la situation économique n'est pas bonne. Maintenant, est-ce que, malgré tout, on peut faire une, euh, une, une équation aussi simple entre les problèmes de la zone euro et, euh, et, et l'euro lui-même. Euh, on a dit tout à l'heure la Suède, pays magnifique, euh, qui est en dehors de, de la zone euro et euh, connaît une situation euh, florissante par rapport au pays, en tout cas pays du pays, pays, pays. Et C'est vrai que, que la Suède euh, euh, se comporte bien. Mais je pense que, de, là que la Suède n'est pas dans la zone euro. Mais je pense que d'autres pays nordiques, la Finlande qui est dans la zone euro, ont une situation économique très très bonne. Euh, le Danemark, qui est en réalité dans la zone euro, euh, n'est pas membre de la zone euro, mais a décidé de s'arrimer totalement, sans aucune fluctuation de taux de change entre la, la couronne danoise et l'euro. Aucune. Euh, euh, le Danemark, qui est essentiellement dans la zone euro, euh, n'a pas la capacité de, de, d'évaluer. Euh, le Danemark se porte aussi bien que, que la suède Donc la Finlande, euh, le Danemark, qui ne sont pas dans la zone euro, se porte aussi bien que, que la Suède. L'Autriche, un taux de chômage ridicule, euh, un taux de chômage de, de 4% comme l'Allemagne. Euh, les Pays-Bas se portent bien également. Donc je pense que le, 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 de, de voir les choses simplement, les pays qui sont dans la zone euro euh, vont mal, euh, les pays qui sont en dehors de la zone euro vont bien. Euh, J'ai été surpris bien sûr que euh, M. Astino n'a pas cité le Royaume-Uni. Pour de bonnes raisons, euh, la situation au Royaume-Uni n'est pas meilleure que euh, la situation euh, en France à euh, beaucoup, beaucoup d'égards. Et en fait, si on regarde le déclin du Royaume-Uni depuis 2000, depuis 1929 euh, depuis, disons, l'an, la création de l'euro et l'entrée de la France dans la zone euro, le déclin du Royaume-Uni n'est pas moindre et sans doute un petit peu plus important que euh, celui de la France. Donc je pense que de, de, de faire une équation entre la zone euro les problèmes d'un certain nombre de pays, et qui sont véritables pour certains pays. Et la zone euro, je pense, est trop trop simpliste. Alors, euh, je je, je, je ne vais pas continuer parce que je suis déjà à La seule chose que je veux dire, euh, et après je laisserai ça au au, au débat, c'est que, je le répète, il n'y a aucun doute pour moi que la zone euro a des problèmes qui sont des problèmes importants qui sont des problèmes importants à la fois euh, au vu d'une croissance qui est une croissance faible, euh, beaucoup trop faible, euh, au vu de, euh, du chômage important, en particulier dans certains pays, dans les pays périphériques, et euh, d'une gouvernance qui est une gouvernance euh, au, au début de la crise qui était une gouvernance euh, totalement insuffisante. Euh, est-ce qu'avec la crise, euh, on a remédié au problème euh, de la zone euro, je dirais qu'on a commencé à remédier. Euh, je pense qu'il reste beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Hein. Euh, mais je pense aussi que euh, la solution, elle, elle est de trouver euh, ces éléments qui doivent être modifiés, peut-être même modifiés de manière euh, très profonde euh, dans le fonctionnement de la zone euro, plutôt que de penser que euh, les pays, que ce soit la France, euh, ou d'autres euh, vont euh, avoir un, un avenir meilleur euh, en dehors de la zone euro ou en dehors de l'union européenne. Donc je répète, nous avons besoin de changement sans nul doute. Nous avons des problèmes euh, sans nul doute, mais je crois qu'il faut les replacer dans un contexte. Et je pense que le, le, le sujet de cette conférence, qui est à la fois de regarder l'Europe et de le regarder dans un cadre de globalisation, je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'on a tendance en Europe à être un peu nombriliste, tout, tout le temps euh, regarder la situation de l'Europe de l'intérieur, euh, je crois qu'effectivement on doit la replacer dans ce contexte global. Et moi ce que j'ai voulu faire simplement, c'est vous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, le, le, le 20e siècle est terminé. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Et le 21e siècle sera très très différent. Elle est déjà aujourd'hui très très différente de ce qu'était le, le, 20e, le, le 20e siècle. Et la différence, c'est effectivement le rôle des pays asiatiques. Euh, et nous devons nous positionner euh, dans nos euh, dans, dans, dans politiques, dans nos choix par rapport à la place de l'Europe. Dans, dans le monde, mais surtout comment nous voulons que notre modèle social, qui n'est pas le modèle social américain, qui n'est pas le modèle social chinois euh, ou brésilien ou indien, comment est-ce que nous voulons que ces modèles et ces choses que nous avons mis en place après la deuxième guerre mondiale, en réponse aux ces deux guerres mondiales et à tous ces problèmes, comment est-ce que nous voulons aller de l'avant par rapport à ça Je vous remercie.
1: Voilà, alors avant de passer aux questions de la salle, je vais laisser aux intervenants qui souhaitent, euh, qui souhaitent répondre aux arguments des autres, euh, des autres parties dans la conférence euh, Cinq minutes, mais maximum, donc pour euh, maximiser vraiment la, la capacité de la possibilité pour, les, pour le public, de poser ces questions après, et on va respecter euh, l'ordre, euh, l'ordre de passage. On commence à madame okay. si vous avez des, des réponses à apporter. Euh, tu pas de réponse, mais bon, euh, quelques
2: quelques euh, <coughs> dix moins et réflexions supplémentaires après, après avoir écouté euh, les autres intervenants donc on pourrait euh, se féliciter que finalement après 200 ans de polarisation du monde, c'est-à-dire d'accroissement des richesses d'un côté et euh, de, de, d'affaiblissement du reste du monde, euh, d'accroissement des richesses aux états unis en Europe, au Japon et, et des, des écarts qui, qui n'ont pas cessé de croître entre 1800 et 2000 à peu près on pourrait se féliciter que la tendance s'inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le monde devienne moins inégalitaire. Sauf qu'en réalité, quand on regarde euh, les pays gagnants de cette inversion de tendance, sont, sont, sont peu nombreux, en fait. Bien sûr, il y a l'Inde et la Chine, mais si vous regardez en détail ce qui se passe ailleurs, en Afrique, en Amérique latine, eh bien, euh, on, on a peur de parler de ces pays comme des pays émergents. La Russie, Ça c'est, c'est... La population de l'Inde et de la
5: Chine, ça fait combien population de l'Inde de la Chine, ça fait combien oui, c'est
2: mais... deux pays, mais ça ne fait pas de la population mondiale. Mais non, mais je, je suis bien d'accord avec ça. Okay. Et donc, euh, euh, si on prend. Euh, et c'est pour revenir à cette histoire de contradiction, justement. Si on prend la Thaïlande, la Philippe, les Philippines l'Indonésie, par exemple, qui sont des pays asiatiques censés émerger, euh, ils n'ont pas encore retrouvé leur niveau qu'ils avaient avant la crise de 97. On oublie parfois le choc qu'a représenté la crise de 97 en, en, en Asie. Hein Ce sont plus des pays qui, qui émergent véritablement et qui souffrent de la montée de la Chine, en fait. Parce qu'ils sont sur les mains du de production. La Chine a pris leur marché en réalité. Et des pays comme, euh, comme la Thaïlande, aujourd'hui, souffrent de problèmes politiques qui sont liés à cette, à cette crise de euh, l'Ontario. Le, le Mexique, aujourd'hui, a à peu près un niveau de PIB par habitant qui était celui qu'ils avaient il y a 30 ans. Euh, la Russie a retrouvé à peu près son niveau du début des années 90. Donc, euh, le monde bascule, mais il ne bascule pas du centre de ce qu'on appelle le le centre vers la périphérie, il bascule vers, hein, effectivement, vers certains pôles euh,
3: nouveaux que sont la Chine et l'Inde qui représentent des pôles euh, majeurs. Merci beaucoup. Euh, monsieur Dupré, oui. C'est pouvez faire assez vite en hein, cinq minutes. Alors c'est vrai qu'il y a un, un vrai souci euh, autour du poids de quoi, le centre de gravité. Je veux dire qu'on dit que ça bascule, ok, ça bascule en termes de production. Ce qui me pose de plus en plus de questions aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour basculer en termes aussi de consommation. Ça, c'est vraiment la question centrale et cruciale des 20 à 30 prochaines années. Si, ça n'est pas, si on ne voit pas des tendances, parce que, dire, ben, par exemple, la Chine aujourd'hui, il y a des bulles qui se multiplient. Hein, l'absence de sécurité sociale, en réalité, alors que les salaires ont été augmentés, a augmenté les poches d'épargne et par de précaution. Il faut pouvoir, sur des, 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 des formes d'État social qui, à un moment donné, prennent en charge du risque à la place du citoyen et du travailleur. Tant que ça, ça ne peut pas réémerger quelque part... Et Je sais qu'en Chine, il y a quand même un point de nostalgie pour un certain égalitarisme. Je ne sais pas si ça dépassera des sénats intellectuels. Je n'ai pas l'impression que ce soit généralisé pour le moment. Tant que ces questions-là n'auront pas été abordées, réglées, en prenant comme point d'appui l'existence d'État-providence dans les pays d'Europe occidentale, l'expérience qui a été l'État-providence, je pense qu'on va, et on peut répondre à la question maintenant du développement des contradictions, vous voyez, on peut, on peut voir des contradictions de type externe, pour apparaître, ah, grosso modo, c'est quand la Chine deviendra un centre financier international avec le yuan, et comment les Américains vont le prendre. Vraisemblablement, pas bien. À partir de là, on peut imaginer la chose. Mais je pense aussi que sur un... un L'émergence de Shanghai comme grande place financière, c'est 20 à 30 ans. La montée des inégalités aujourd'hui en Chine est telle que 20 à 30 ans, vous avez largement un laps de temps suffisant que pour avoir une montée des contradictions internes, et qui se, qui se note aujourd'hui. Je dis, il n'y a, a quasiment plus d'organisation du mouvement publié de facto en Chine par l'État. Ce sont des grèves sauvages, ce sont des organisations spontanées de travailleurs, éventuellement avec des relais sectaires, enfin, etc. Donc, il y, a, il y a véritablement une perte de contrôle de l'État sur sa population. Et ça, c'est relativement... Alors, en, tout cas, euh... en tout cas, en termes de mouvements ouvrier, il, il y a vraiment des sources de... Il y a des développement de canaux de protestation ailleurs. Donc ça pourrait éventuellement arriver à ce, ce niveau-là. Quant au devenir de l'Europe là-dedans, je pense qu'effectivement, Maastricht n'a pas poussé la mondialisation. Mais par contre, c'est vrai qu'on est à la même époque partout. Cette promotion de l'ouverture du compte de capital, en se comprimant dans les prescriptions du FMI à des pays qui à l'époque n'étaient pas émergents, mais étaient en voie de développement. Je pense qu'il y a effectivement deux pôles de croissance, ce les ré émergents, sont la Chine, c'est essentiellement la Chine qui ont réussi à comprendre ce qu'allait représenter la montée des inégalités, la reprise de contrôle du capital sur la société, ce que ça pouvait représenter cette ouverture de capital en termes de stratégie de développement à d'autres sens. Et ils ont compris ce qu'était une contradiction primaire et une contradiction sur depuis un certain temps. Ce n'est pas pour faire de nouveau, mais ils se sont positionnés comme ça. Mais donc, l'ouverture du compte de capital et maastricht, ça vient depuis... En fait, c'est clairement, à un moment donné, une mise en concurrence des travailleurs. C'était quelque chose qui était voulu dès, dès qu'on l'a constaté au milieu des années 70, une baisse du taux de profit dans les économies occidentales. Voilà. — Je crois
6: que je n'ai pas... — Merci. — C'est bien. Monsieur Asselineau. — Donc euh,
4: personnellement, je, je, je persiste et, et, et signe. Euh, S'il si n'y avait pas eu les articles 32 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui ont été introduits dans le traité de Maastricht, il se passerait ce que souhaite par exemple la population française, à 90%, c'est-à-dire que l'État pourrait interdire les localisations. Donc, il s'agit bien de très exactement avoir interdit toute restriction aux échanges de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les États tiers, et donc transformer le, la Chine, l'Inde en, euh, en, en pays de réceptacle des investissements euh, occidentaux pour maximiser le taux de profit en bénéficiant de conditions salariales, de conditions sociales et environnementales qui n'ont rien à voir avec les conditions. Euh, occidentale. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit bien effectivement d'une mise en concurrence drastique des peuples d'Europe dont tendanciellement il ne faut pas faire d'illusions, hein, il y a 3 milliards d'habitants en Inde, en Chine en Asie du Sud-Est, il y a 750 à 800 millions de personnes en Europe occidentale et en Amérique du Nord ça veut dire que tendanciellement eh bien, tout ce petit monde va aller vers une paupérisation en Europe occidentale pour se rapprocher progressivement du taux, de, du taux, du taux d'accès de, 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 du de la rémunération de, de ces masses humaines. C'est comme ça. Il ne faut pas dire que c'est très bien d'applaudir ce genre de choses, mais ça veut dire qu'il y a une logique à tout ça. La logique, c'est que les jeunes diplômés en Allemagne sont payés maintenant 2 euros de l'heure. C'est tout à fait logique. D'ailleurs, au passage, un avait dit qu'il n'y a absolument pas de modèle social européen. C'est faux. Il y a de même qu'il n'y a pas de citoyen européen, il n'y a pas du tout le même modèle social en Bulgarie, en Estonie, en France, au Portugal. Ça n'existe pas. Donc, postuler que nous allons défendre un modèle social européen, c'est postuler qu'on va défendre quelque chose qui, qui n'existe pas. J'étais très sensible à ce qu'a dit euh, M. Monsieur, monsieur Sapir euh, sur les risques de guerre. Parce que, effectivement, ce qui fait l'une des originalités du mouvement politique que j'ai créé, c'est que nous craignons beaucoup les risques de guerre. On craint beaucoup les risques de guerre parce que la construction européenne, qui est devenue le bras armé des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN, ne cesse que de mettre de côté... L'organisation des Nations Unies, qui est une grande chose, qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale, ne cesse que de disqualifier toutes les institutions internationales au profit d'une milice internationale qui s'appelle l'OTAN et qui soutient qu'il se livre à des manœuvres de déstabilisation, de démolition des unités nationales. On l'avait en Afghanistan, on le voit en Soudan, on l'avait en Irak, on l'a vu en Syrie, en Libye et maintenant en Ukraine afin de pulvériser tous les États-nations qui résistent à ce rouleau compresseur. En attendant bientôt les pays de l'Europe occidentale, je vous rappelle qu'il y a quand même des projets de référendum en Catalogne et au Royaume-Uni et en Écosse, il ne faut pas oublier. Et je signale au passage que la construction européenne est devenue désormais le fourrier des mouvements néo-nazis en Ukraine, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie. Nous avons eu cette honte nationale. Que lorsque l'Union soviétique, a, enfin la Russie, qui a elle moins la Russie, a demandé aux Nations Unies la condamnation de la commémoration des Vaches Déessees par un certain nombre de pays baltes à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'ensemble des pays du monde a voté la résolution de la Russie, à la seule exception d'une par part des États-Unis, du Costa Rica et de la République de Palau, qui sont des, des obligés des États-Unis, qui ont osé voter contre, et de tous les pays de l'Union européenne qui se sont abstenus, la France par solidarité européenne, refusent de condamner les mouvements qui commémorent les mafants SS et qui les donnent en modèle à leurs leurs enfants, comme c'est le cas, par exemple, du ministre de la Défense, M. Réksal, ministre de l'Estonie, que le ministre français de la Défense est allé voir récemment en disant que nous allions installer, ce qui d'ailleurs a été fait, des avions, des chasseurs pour protéger prétendument l'Estonie, en fait, se préparer à une guerre d'agression contre la Russie. Nous sommes extrêmement inquiets de cette situation. C'est la raison pour laquelle nous considérons que cette construction européenne censée apporter la paix est en train de nous entraîner vers la guerre. Les mêmes ingrédients que 1914 sont en train de se mettre en place. Il faut simplement avoir l'intelligence de comprendre qu'au lieu que ce soit les, les, les empires centraux hein, bismarckiens ou, 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 ou austro hongrois, maintenant l'ennemi officiel de l'Europe c'est là le monde russe et c'est le monde arabo-musulman. C'est contre ça justement que nous, nous luttons, en rappelant que la France a des intérêts fondamentaux avec les pays du Sud-Méditerranéen qui sont beaucoup plus proches de nous que les pays, par exemple, du monde scandinave ou de la Baltique. Merci. Merci.
1: Monsieur euh,
5: Peut-être deux choses, uniquement pour être, pour être bref. Un sur la Chine et la consommation, et l'autre sur l'interdiction des délocalisations. Euh, autant je partage le, le point de vue que le modèle social chinois est euh, déplorable euh, et crée euh, beaucoup beaucoup de, de difficultés et a besoin d'être mis en place essentiellement je suis d'accord que euh, le, le, le taux de, 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 de consommation en Chine est trop faible euh, de par le fait qu'il y a une nécessité d'avoir eu une épargne de précaution euh, trop importante euh, pour précisément pallier euh, à ce défaut d'absence de, 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 de modèle de modèle social. Donc sur ce point-là, je suis je suis d'accord. Je pense aussi aussi que euh, disons ce modèle chinois euh, n'est pas un modèle euh, qui peut aller au-delà d'une certaine phase. Euh, alors on va voir comment euh, Comment la Chine va rencontrer effectivement ces ces contradictions internes qui sont sérieuses. Euh, Donc, autant je suis d'accord sur sur tout cela, qui je pense est factuel, Euh, ça ne signifie pas que la consommation en Chine n'a pas fortement augmenté. Elle reste, bien sûr, en deçà de ce qu'elle pourrait être et ce qu'elle devrait être s'il y avait un. Mais malgré tout, euh, ça, c'est ce qui se passe évidemment quand on a une croissance aussi, aussi rapide. Donc le fait que la Chine euh, a connu euh, au cours de ces 20 dernières années une croissance de l'ordre de 8% permet de faire l'un et l'autre. Et euh, a permis malgré tout d'augmenter sa consommation de manière importante, d'augmenter ses importations de manière très très importante, euh, et en même temps euh, d'augmenter les inégalités sociales et et d'avoir tout ça. Donc il il y a les deux en Chine. Il y, a, il y a les deux. Euh, mais je n'irai pas jusqu'à dire que euh, la consommation n'a pas fortement augmenté. Elle a augmenté, mais elle reste en deçà de, de ce que vous voulez Et on peut discuter, euh, on a quelque chose un petit peu du même ordre, et je ne veux pas bien sûr mettre dans le même sac l'Allemagne et la Chine, mais on a en, en Allemagne également, avec un virage, je pense, trop important euh, en Allemagne sur la compétitivité euh, au début des années 2000, on a eu également une compression des salaires et euh, une balance courante excédentaire trop importante. Maintenant, la délocalisation. Euh, supposons que la France, euh, c'est un débat que j'ai déjà eu avec beaucoup de gens en France, supposons que la France euh, sorte de l'Union, de l'union Européenne, euh, pas seulement de l'euro, mais de, sorte de l'Union Européenne, réintroduise le contrôle des capitaux. Euh, comme elle l'a connu, comme la plupart de nos pays l'avaient, euh, pas jusqu'en 1992, mais disons, le, le système s'était déjà un petit peu estompé, mais disons, en 1992, on a retiré toutes les, tout, 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 ce, tout ce qui demeurait comme, comme contrainte. Euh, mais supposons que la France fasse cela. Euh, est-ce que d'autres pays vont le faire Est-ce que les états unis vont le faire Est-ce qu'en particulier, l'Allemagne va le faire Et moi, mon sentiment, c'est que la réponse est non. Et je ne sais pas où la France va dans cette direction. Moi, j'imagine effectivement la France. La France est un pays souverain. La France pourrait décider un jour euh, de sortir de, comme d'autres pays, peut-être que le Royaume-Uni va prendre cette décision de sortir de l'Union européenne. Pour pouvoir, il, y un jour, il y a un référendum il y a un référendum en, en Angleterre et puis il pourrait y avoir un jour un référendum en France c'est possible euh, je ne le souhaite pas mais ce sont des choses l'histoire, euh, qui nous dit où l'histoire euh, va nous entraîner mais ce qui ne me convainc pas c'est que ce virage qui serait avec cette sortie d'interdire les délocalisations voilà la, la solution au problème de l'économie française et ce qui m'étonne dans ce discours c'est que il vient d'un pays comme la France, où il me semble qu'il y a une obsession, à tort ou à raison, il y a une obsession avec l'Allemagne, avec le modèle allemand. Que le modèle allemand euh, est que l'Allemagne bénéficie de l'euro, la France perd de l'euro, la, la, l'Allemagne a un chômage faible, l'Allemagne a, a, a tout ça. L'Allemagne est un pays qui a entrepris une politique sous un autre nom de délocalisation. Très important. Euh, et je pense que euh, si on regardait euh, le, les choix puisqu'effectivement il s'agit de choix euh, les choix qui ont été faits par l'Allemagne et par la France euh, y compris par les autorités pas seulement par les entreprises mais par les autorités euh, en termes de délocalisation euh, on verra que en Allemagne euh, avec non pas tellement la Chine et non pas tellement la, la globalisation mais avec l'élargissement de l'Union Européenne euh, les entreprises allemandes ont fait le choix de délocaliser une partie de leur production manufacturière dans les pays d'Europe centrale et de l'Est. Et on verrait que dix ans plus tard, avec ce choix de délocalisation qui a été voulu, voire même encouragé par les autorités, la part du secteur manufacturier en Allemagne est de loin plus importante qu'en France. Donc me, me, semble, me semble-t-il que euh, cette question de délocalisation euh, n'est pas au centre du problème d'un déclin, qui je pense est un, 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 une question sérieuse à débattre sur le déclin manufacturier et industriel de la France, mais quelle est sa cause Est-ce que la, l'interdiction de la délocalisation est la réponse à ce déclin Je n'en suis pas du tout à l'heure.
1: On va passer maintenant aux questions de la salle, donc je vous demanderai d'être le plus concis possible dans vos interventions euh, et de dire à qui vous, l'a, vous l'adressez ou si c'est destiné à tous les, tous les intervenants. Donc voilà, c'est la, la foire aux questions est ouverte. Merci.
7: Et en fait, j'ai euh, quatre questions, <rire> c'est-à-dire une pour chacun intervenants. Je vais faire euh, très très bref. Alors, pour M. Valin, vu que j'ai l'impression que vous maîtrisez assez fort les concepts théoriques, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, euh, ici, on a quelquefois une sorte de, on va dire, de confusion entre deux, deux principes, qui seraient l'un, le mondialisme, et l'autre, la mondialisation, c'est-à-dire un étant, on va dire, un processus, qui est arrêtable ou pas arrêtable, souhaitable ou pas, et l'autre qui serait plutôt une idéologie. Euh, pour Monsieur Sapir, j'ai une question concernant en fait, justement un peu la globalisation. Et ma question est, peut-on nier que, euh, disons, ce, ce, cet élan vers un mondialisme ou vers une globalisation est voulu par une certaine catégorie de la population qui est loin de représenter la majorité qui seraient plutôt des argentiers, un grand patronat, à la recherche de, on va dire, de nouveaux marchés, de sites de croissance, euh, et cela fait au détriment de la, on va dire, de la majorité qui sont les travailleurs et qui évidemment sont mis en concurrence avec d'autres à plus faibles revenus et qui se retrouvent au chômage, et on, on, on le sent actuellement, on va dire. Alors, pour M. Asselineau, euh, j'ai une question, parce que vous avez abordé justement l'euro, et en revenant aux au principes même, on va dire, qui ont présidé à la à voilà, la conception de l'euro, ne pensez-vous pas que ce, cette monnaie-là est flouée du fait que, à la base déjà, le, en Europe, on a des, des pays qui ont des réalités différentes, alors que la monnaie, je, enfin, si mes souvenirs sont bons, est censée représenter non seulement les échanges, les quantités d'échanges d'un pays à l'autre, mais également leur performance, on va dire, économique vis-à-vis des autres. Alors peut-on regrouper au sein même, euh, on va dire, d'une entité qui serait lue, qui serait, on va dire, supranationale, un pays comme euh, le Portugal, la Grèce L'Allemagne ou euh, d'autres pays scandinaves. Est-ce que, étant donné que c'est un conseil, hein, qui contrôle euh, les, ces performances-là, on n'est pas, on part pas avec, un, je veux dire ça, une course de sac où on se mis en concurrence avec les États-Unis, je sais pas le Japon, qui peuvent. Entre eux, oui, euh, d'évaluer leur monnaie et euh, de l'autre côté du œil où il y aurait quelqu'un qui ferait un sprint et l'autre qui euh, se traînerait à quatre pattes. Voilà. Et alors la dernière question, euh, on a abordé longuement on va dire les, les différents principes, euh, l'évolution etc. Mais à aucun moment j'ai l'impression d'avoir entendu qui que ce soit. Et là je vais peut-être demander euh, son avis à Monsieur Dupré. Euh, est-ce que c'est souhaitable Est-ce que vous pensez qu'il faut favoriser la mondialisation ou le mondialisme hein Est-ce que vous pensez que c'est vers là qu'il faut aller donc, que, indépendamment du fait que c'est contrôlable ou pas.
1: Voilà, j'en remercie. Désolé d'avoir été un peu long. J'en aussi la question de
2: mademoiselle euh, Bonsoir. Voilà, en fait, j'ai une question pour M. Sapir. Donc, euh,
4: là, tout à l'heure, vous avez dit que euh, la sortie de l'euro, le protectionnisme,
2: euh, ça ne changerait de toute manière euh, rien euh, à la perte de vitesse de l'Europe et des états unis Relative. Ah oui, tout à fait. Mais la question, à mon sens, euh, serait qu'il faudrait se poser, serait de savoir, est-ce que voilà, cette, euh, cette perte de vitesse donc, relative, c'est un, un tel problème que, que voilà, ça ne nous, nous permettra pas d'avoir des économies qui permettraient euh, de donner de l'emploi aux gens, d'avoir des industries euh, performantes et d'avoir quand même un certain niveau de bien-être en
1: Europe et aux états unis Une troisième question peut-être pour faire un... Oui, ici... hein.
8: Merci. Bonsoir. Euh,
0: J'avais une question qui sera pour les quatre intervenants. Euh, C'était... On on a parlé énormément d'économie forcément ce soir. On a aussi parlé de niveau de vie des peuples. Et euh, j'avais une question notamment, on prend très souvent le modèle allemand en exemple, mais euh, on a entendu dire que des gens très hautement diplômés euh, pouvaient travailler à des salaires euh, enfin, clairement ou beaucoup plus bas en tout cas que, euh, en France, en Belgique ou autre, et j'aurais voulu savoir un peu ce qu'il en était, euh, euh, puisqu'il y a quand même de la concurrence aussi au sein de l'Union Européenne, et euh, c'est vrai qu'on prend tr- enfin, très très souvent l'Allemagne en exemple, euh, est-ce que, euh, au-delà d'une, d'un point de vue économique, est-ce que les gens y vivent mieux Parce que c'est bien bon qu'il y ait de
1: l'argent, mais est-ce que les gens y vivent mieux Est-ce qu'ils ont envie d'y vivre On va ouais, peut-être répondre à cette questions, et on fera un deuxième tour ensuite. Donc euh, ben, on va commencer euh, comme
2: ça a été fait pour le premier tour de parole par euh, Monsieur Anna. Bon, euh, on va demander mondialisme, mondialisation. Euh... Le terme mondialisme, moi je ne l'utilise pas, mais euh, bon, la mondialisation, effectivement, c'est un, un processus de long terme qui l'extension c'est quelque chose qui commence au 16e siècle, on a déjà vu ça, et donc là je pense qu'on est d'accord, mais je préfère au terme de mondialisme le terme de néolibéralisme parce qu'il me paraît plus général, c'est-à-dire qu'il comprend à la fois la liberté de circulation des biens et des capitaux à l'échelle européenne et mondiale, mais il est aussi Finalement, il, il relève aussi de certaines politiques fiscales qui sont mises en place euh, euh, au sein même des différentes nations européennes. Il relève, il relève aussi les, les politiques de concurrence compétitive qui sont mises en place au niveau des nations européennes, mais vraiment même des villes européennes qui, qui se disputent pour tel ou tel segment, pour tel ou tel événement, et qui sont obligés, euh, parmi ces, ces politiques de concurrence compétitive, on a, on, a, on a parlé de la déflation salariale allemande, on pourrait parler... Du, du, du modèle social Ryanair irlandais, des choses comme ça, je pense que tout ça, ça appartient à un mouvement, effectivement, idéologique, que j'appellerais plutôt le néolibéralisme que, que le mondialisme, et le, le mondialisme, alors, serait un des, je dirais, un des aspects du, du néolibéralisme, un, un des aspects essentiels et centraux.
5: Alors, la, la, la première question... Je pense que c'est une question tout à fait, euh, tout à fait pertinente. Euh, j'y répondrai de deux manières. On a mentionné le nom de, de Samuelson tout à l'heure, euh, prix, Nobel, prix Nobel d'économie, euh, qui passe seulement dans, je sais pas, l'Expansion l'express, ou euh, l'Express, tout à fait à la fin de sa vie. Euh, Samuelson. Euh, qui a, fait beaucoup, qui a écrit beaucoup, 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 beaucoup de choses dans, dans sa vie, euh, a écrit une des choses qui est utile par rapport à notre discussion, d'un petit théorème euh, avec, écrit avec un économiste allemand réfugié euh, aux États-Unis, écrit pendant la, pendant la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs, en 1941, qui s'appelle le, théorie, le théorème de Stolper-Samuelson. Et qu'est-ce que le théorème de Stolper-Samuelson nous dit C'est qu'effectivement, l'ouverture aux échanges, l'augmentation de l'ouverture aux échanges fait des gagnants et des perdants. Il n'y a aucun doute. Donc, si on, disons, si on regarde ça même en termes, disons, théoriques, euh, en termes conceptuels, on, on peut imaginer, et on, on, on va en discuter dans un moment, que ce que le commerce fait, c'est d'augmenter la taille du gâteau, gâteau total, gain d'efficacité, etc., Une meilleure organisation, on va dire, de la production, mais... Ça ne signifie pas que chacun des acteurs reçoit un terme plus grand. Et le théorème nous dit d'ailleurs, et observez, le théorème nous dit que non seulement il peut y avoir une perte relative, il peut y avoir une perte absolue. Donc certains, du fait de l'ouverture aux échanges, ou de l'augmentation des échanges, peuvent perdre en termes absolus, pas seulement en termes relatifs. Alors on peut dire, voilà, pour l'Union Européenne de faire du commerce avec la Chine, il y a plein d'avantages, etc. Mais il n'y a pas d'avantages pour tout le monde. Et je pense qu'il n'y a, a aucun doute. Et il ne faut pas non plus le nier. Et je pense que c'est correct également de dire que, étant donné qu'il y a des gagnants et il y a des perdants, il euh, y a certains ou certains groupes qui sont plus en faveur de l'ouverture que d'autres. Il n'y a, a, a pas de doute. Euh, que les gagnants sont fatalement... comprennent qu'ils vont être des gagnants et sont donc en faveur de, euh, de plus ouverture et que les perdants... Euh, sont au contraire frileux ou essayent de freiner, de freiner le processus. Maintenant euh, je pourrais dire la même chose par rapport au changement technologique le fait d'introduire une nouvelle technologie, le fait qu'on a, on vit aujourd'hui dans un monde qui n'est pas le monde où moi je suis né euh, mais le monde où vous êtes né déjà, qui est un monde euh, de, de technologies, de l'information, qui ont bouleversé plein de choses, qui bouleversent plein, plein de secteurs, et qui bouleversent aussi plein de personnes qui avaient des compétences, et pour lesquelles ces compétences sont brusquement perdues, totalement perdues. Euh, et ça a exactement le même effet. Ce changement technologique, on peut dire que c'est un progrès, ça nous ajoute, etc. On voit bien tous les consommateurs vont l'acheter des, des, des téléphones et tout ce genre de choses. Tout le monde va être sur Facebook, clairement. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un gain pour tout le monde La réponse est non. Donc, c'est là, donc, le commerce international, c'est exactement la même chose. Conceptuellement, puisque vous voulez des, des, des questions conceptuelles. C'est exactement la même chose, conceptuellement, qu'un changement technologique. La même chose. Sauf que, on a tendance à dire le changement technologique qui nous tombe du ciel... Okay. Tandis que l'ouverture au commerce est quelque chose où je peux prendre des décisions. Mais non, je ne suis pas sûr. Su, euh, et ça, je vais faire le lien avec la, 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 deuxième, la deuxième question, cette question, disons, du déclin relatif. Supposons que euh, dans ce monde, qui est un monde en changement, et peut-être en accélération de changement, avec la Chine, l'Inde et d'autres pays comme acteurs majeurs aujourd'hui, à nouveau comme acteurs majeurs, qui eux voient effectivement dans la globalisation un avantage massif. Okay. Euh, même si, ce n'est pas pour tous les Chinois, la même chose qu'il y a chez nous, il y a en Chine, bien sûr, et en Inde, il y a des gagnants et des perdants. Ils sont partout, chez nous et chez eux. Euh, mais, on peut dire que, globalement, il y a des gagnants. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y a suffisamment de gagnants que pour à travers un système social, on puisse gérer cette question. C'est ça, c'est ça le, le débat que je voulais mettre en avant. Est-ce que ces contradictions qui peuvent venir du commerce, est-ce qu'à un moment on peut trouver des moyens de les gérer ou non Ça devient ingérable et au moment où c'est ingérable, euh, on va vers des, 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 des grandes difficultés. Mais est-ce que le choix qui est devant nous, face à ce changement massif et cette capacité de pays comme la Chine et l'Inde de s'approprier des technologies et d'être maîtres de ces technologies plus simplement des acteurs passifs voire comme il était au XIXe siècle des acteurs dominés par les puissances impérialistes européennes hein, le, le, la, la roue a tourné vraiment la roue a tourné est-ce que la voie dans ce changement qui, qui a lieu et qui est massif parce que la Chine et l'Inde sont des pays massifs quand j'étais jeune euh, on va dire il y a 30 ans, euh, quand on a créé, euh, quand on était à la veille de créer Maastricht, il y a 20 ans, mais déjà, disons, dans la période qui est venue auparavant, le grand marché, etc., à ce moment-là, la crainte était par rapport à des, ce qu'on appelait les, les quatre dragons, qui étaient Hong Kong, la Corée, Singapour et Taïwan. Okay C'est des poids plus, évidemment, par rapport à des géants comme la Chine et comme l'Inde. Je pense que ce processus qui est en cours en Asie avec la Chine, ce processus va continuer. Okay Parce que ce processus a vu ces pays améliorer leur situation de manière immense. Et même s'il y a de la pauvreté encore en Chine, surtout en Inde, je suis marié depuis 37 ans avec une Indienne, je connais bien, je connais bien 37 ans, 37 ans, euh, j'en ai pas l'air, mais 37 ans. Euh, bon, je me suis marié très très jeune, c'est vrai. Mais, très très jeune. Mais euh, beaucoup de... c'est sûr que ces pays voient la globalisation pas comme nous, ils ne sont pas frilés par la globalisation. La globalisation, ils l'embrassent des deux mains parce qu'ils voient dans la globalisation un moyen d'amélioration, d'améliorer leur niveau de vie et d'avoir toute une série de choses, de biens de consommation, etc. C'est clair Alors, quelle est notre position par rapport à cela euh, Je pense qu'une position, c'est de se dire, voilà, on est foutu euh, dans, nous sommes en déclin et nous ne sommes pas capables de concurrencer ces modèles sociaux qui sont des modèles injustes, etc. Ils, sont, euh, ils jouent un jeu qui n'est pas le même que nous, ils ne jouent pas avec les mêmes cartes, etc. Nous, on est des idiots, on libéralise eux ils jouent euh, un autre jeu totalement. Donc, on, on se ferme. Moi, je pense que cette solution-là, c'est un peu la solution que la Chine a connue euh, au 19e siècle, c'est de se fermer. Et on peut se fermer pour un siècle, mais qu'est-ce qui vient après Euh, Donc moi je pense que le déclin de l'Europe, il ne va pas venir de ce choc de la globalisation, il va venir de ce choc de la globalisation qui nous conduirait à prendre comme mesure de nous fermer à nous-mêmes. Voilà mon mon point de vue. C'est un choc, c'est clair, c'est comment nous allons réagir. Et je pense que cette solution qui est mise en avant pour la France, ça c'est la solution du déclin inéluctable. Euh, maintenant sur l'Allemagne, je ne sais pas si je en prends encore quelque chose ou je prends déjà trop de temps, je ne sais pas. Euh, le modèle allemand. Moi je pense que le, le, le modèle allemand, si on peut l'appeler le modèle allemand, il a de bonnes choses, il a de mauvaises choses. Il n'y a, a, euh, a pas de modèle idéal. Euh, Ce que certainement on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de malaise allemand comme il y a un malaise français. Ça c'est clair. Euh, et ça je pense ça demande une explication. Pourquoi il y a-t-il aujourd'hui, en France en particulier, un malaise tel que ce qu'on connaît connaît en France Je pense que c'est une une question intéressante qui nécessite une réponse et qu'on ne connaît pas en Allemagne. Maintenant, à nouveau, je ne veux pas dire que la France, c'est la peste et euh, l'Allemagne, c'est le pays idéal. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais euh, je suis étonné, et moi, moi aussi je suis critique d'un certain nombre de choses en Allemagne, donc euh, je ne pense pas du tout, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'Allemagne, qui était l'homme malade de l'Europe au début des années 2000, okay, a dû souffrir Ces euh, titres dans les journaux, dans « The Economist »,« L'homme malade de, de l'Europe okay. ». Aujourd'hui, les mêmes, les mêmes euh, journaux titrent ça pour la France, mais c'était une infamie pour l'Allemagne, c'était très très dur, euh, psychologiquement, économiquement. Le chômage en Allemagne était très élevé. Il faut se rappeler qu'en 2007, c'est pas si, il y a si longtemps, le taux de chômage en Allemagne était encore plus important que le taux de chômage en Espagne. Et puis les choses ont changé totalement. Donc, L'Allemagne a connu une période très difficile après l'entrée dans l'euro, après la réunification allemande. L'Allemagne a connu des heures très très dures et l'Allemagne a pris un certain nombre de décisions. À mon sens, elle a pris de bonnes décisions mais elle était trop loin. Elle était trop loin dans cette obsession de, de, de compétitivité. Je pense qu'il y a eu une, euh, au niveau des salaires, dans le secteur non concurrentiel, dans les services, pas dans les le secteur manufacturier. Est le secteur manufacturier est le, au contraire, le secteur qui est le secteur qui bénéficie fortement du modèle allemand. C'est un modèle qui est surtout orienté sur l'exportation. C'est exactement l'inverse de la France. La France est un modèle où le secteur manufacturier est en perte par rapport à d'autres activités. Il est taxé pour financer l'État et des entreprises qui vivent de l'État et des contrats et des commandes d'État. Ça, c'est le modèle français. Donc, ce sont des modèles totalement différents. En Allemagne, on privilégie, et les syndicats et les employeurs sont sur la même longueur, d'onde dans le secteur manufacturier, dans le secteur de l'exportation, ils sont sur cette ligne compétitivité. Mais au détriment du secteur des services, où effectivement les salaires sont parfois assez faibles. La France a choisi exactement là. Ce sont des choix. Euh, pourquoi ces choix et quels sont, qu'est-ce qu'il faut en tirer On peut en discuter. Je ne pense pas que la France doit adopter le modèle allemand, ni vice-versa, mais je constate qu'il n'y a pas en Allemagne aujourd'hui ce malaise qui existe en France et il faut se poser la question du pourquoi.
9: Bien, je, je,
4: je, vais, je vais tenter de répondre euh, à M. Sapir avant de vous répondre. L'une des raisons absolument essentielles du malaise français, c'est que le peuple français, c'est le peuple de la révolution française, un peuple qui laisse tomber son pays, qui est un peu superficiel, pris le sautille, etc. Mais il y a un moment à partir duquel il se met en colère. Il se met en colère lorsqu'il comprend que les élus du peuple trahissent le peuple. Les élus du peuple, normalement, devraient être les employés du peuple français. Ils sont les employés de Goldman Sachs et Monsanto. Voilà la raison. La réalité, c'est que nous avons des élus, que ce soit de droite, de gauche, etc., qui, en réalité, mettent en œuvre une politique qui a été rejetée par les Français à 55% en 2005. Point. Nous ne sommes donc plus en démocratie. C'est ça, la réalité. D'ailleurs, quand vous parlez des gagnants et des perdants, qui a créé ce jeu Qui a dit aux Français, aux Belges, aux Italiens, aux Grecs, « Tout ce qu'on parle, on va jouer à ce Monopoly. » Mais qui l'a dit qui a dit au aux peuple qu'on allait les mettre en choc frontal avec 3 milliards de personnes qui gagnent 1 euro par jour Qui leur a dit quelles seraient les conséquences de cette vip- disposition Comment peut-on ensuite, effectivement, se trouver bizarre que les peuples à 60% maintenant en France n'aillent plus voter que la colère gronde Vous parlez de gens frileux, ben bah oui, quand vous venez à la rue, on est frileux, effectivement. Effectivement, il y a bien sûr des gens qui gagnent, et ça c'est vrai, c'est tout à fait exact, je le connais bien en plus. La situation que j'ai vécue au Japon, je connais très bien l'Asie. D'ailleurs, je signale au passage que dans le mouvement politique que j'ai créé, je vous souviens d'ailleurs, qu'on a passé 30 adhésions depuis ce matin, tous les jours, tous les jours, hein, tous les jours C'est un phénomène politique majeur qui est en train de se produire. Nous avons 5,5% de nos adhérents qui sont des jeunes expatriés dans tous les pays du monde. Et ils constatent, eux, qu'en Chine, le gouvernement chinois défend, le, défend les intérêts des Chinois que les Japonais, euh, peut-être pas, mais quand tout cas, les Thaïlandais, les Indiens, etc., défendent les intérêts des peuples, des peuples correspondants. Vous dites, vous dites, vous tournez, bien sûr, je connais cette façon de procéder, qui est une rhétorique, et qui consistera à dire, ah, vous voulez, euh, vous voulez, la du monde capital, vous voulez transformer la France en Corée du Nord. Mais non, non, la France ne sera jamais la Corée du Nord, je ne suis pas con. Cette réunion que la France est un grand pays, et vous au, au cœur de l'Europe avec des échanges. Ce que nous disons simplement, c'est que nous n'avons même plus les moyens de s'opposer à ce que, par exemple, les États-Unis marchaient d'Alstom. C'est que tous les jours, de Dieu fait, on voit des usines en France qui disparaissent. L'autre jour, c'était la CEITA allemande avec 350 emplois qui partent en Pologne. C'est tous les jours. Les Français voient de leurs yeux, dans toute leur famille, les gens qui passent partent au chômage. On perd 700 emplois industriels par jour. Alors, c'est bien beau d'aller leur dire Ah, mais vous avez des gagnants, des perdants. Mais qui les a mis dans cette situation qui les a mis dans cette situation C'est la raison pour ouais. laquelle, effectivement, la France est tellement le malade de l'Europe. Vous allez en entendre parler. Aux Européennes, tout est fait, bien entendu. Pour... Il n'y a pas de débat. Hein. Ici, nous avons, c'est vraiment, je tiens à féliciter, du LB. C'est que, bon, ici, on a un débat ouais. qui a de la, de la tenue, et un débat où on essaye un petit peu, pas tout à fait, parce que c'est un peu bref, et puis il y a plein de choses encore qu'il faut dire, mais on essaie d'aller un peu au fond des choses. Mais à, les, mais à la télévision française, on a des gens qui débattent entre une. Il y a eu un débat, c'était même dans le nouvel observateur, ce qui opposait Martin Schulz à Thomas Piketty, qui est un économiste, c'était, le... je vous assure, hein. le débat, c'était le titre d'un livre c'est ce que je dis faux, faut-il changer d'Europe ou changer d'Europe nous, nous sommes le seul mouvement qui expliquons qu'on ne peut rien changer, puisque les, l'Europe se change à l'unanimité des 28 États membres. J'ai fait des calculs statistiques que j'ai présentés à l'école polytechnique. Pour avoir une Europe à la Mélenchon ou à la Le Pen, il s'est à peu près une seconde tous les 30 triards, 3 triards d'années que ça peut arriver. Parce qu'il faut l'unanimité des 28 États membres. Ça n'arrivera donc jamais. Une réorientation de la construction européenne ne peut pas arriver. Et tous les partis de l'extrême droite à l'extrême gauche font leur peur là-dessus. Je voudrais maintenant répondre à monsieur sur l'euro. Sur l'euro, oui, vous avez raison, bien sûr. L'euro ne peut pas marcher, ne marchera pas et explosera, point. Alors évidemment, combien de temps, donc, nul ne sait le jour et l'heure. J'ai fait une conférence, j'en ai même fait plusieurs, qui d'ailleurs ont un certain <cười> succès sur Internet. Une conférence qui s'appelle « La tragédie de l'euro ». Allez sur le site du upr.fr, je vais vous en parler pour faire un petit peu de publicité. Ah, bien normal, puisque je suis barré de tous les grands médias. Eh bien, depuis l'origine des temps, c'est dans la Bible, c'est dans le premier livre des Maccabées, dans l'Ancien Testament, l'idée qu'un peuple, c'est une nation et une monnaie. Une monnaie, c'est une solidarité nationale. C'est ce que un autre prix Nobel, euh, qui, euh, vous savez, la théorie des zones monétaires optimales de Robert Mundell, disait d'une autre façon. On ne peut pas avoir une monnaie durablement entre des gens qui n'éprouvent pas spontanément une affection sociétatiste. Alors tout à l'heure, monsieur tout à, à, ma, à ma droite, tout à fait justement, disait que les Allemands, ben, les Allemands, ils n'ont pas payé jusqu'à la fin des temps. Hein. Ça, c'est pas du tout, ça, c'est sûr. Je me rappelle, j'ai été en cabinet ministériel dans les années 90, on avait été reçu à Singapour par Yew, Lee qui est le père fondateur de Singapour, j'étais avec le ministre des Affaires de étrangères français, monsieur de Charennes, on était trois. Monsieur Yew racontait comment c'est lui qui avait, qui avait qui donné à Teng Xiaoping, L'idée de créer des zones économiques spéciales, une espèce de développement tâche de géoléopard, sur le modèle de tout Et puis à un moment, mon ministre, je peux en parler, c'est en 1996, il y a quasiment prescription, mon ministre à qui je disais ce que je pensais, et d'ailleurs, mais évidemment, il ne pas ce qu'il disait lui, donc je lui disais tout à fait ce que je pensais, le mal que je pensais de, de, de l'euro. Et M. le dit à Vicoignon, en 1996, alors nous allons bientôt avoir la monnaie parce qu'à l'époque, ça avait arrivé en 1997, en fait, c'est arrivé, comme vous le savez, deux ans après en 1999. Donc nous allons, l'Europe avance, on a une monnaie qui permet de nous apporter à enfin, qui est un grand asiatique et qui est, un, qui est vous savez ce qu'on dit en Asie de lui, un si grand homme pour un si petit pays, puisque c'est quelqu'un euh, qui est consulté dans toute la zone asie, a interrompu M. de Charette, et lui a dit extrêmement ceci. Excusez-moi, Mr. Minister, excusez-moi, M. le ministre, je ne crois pas dans le succès à long terme de l'euro, cette monnaie ne sera pas viable. Je vous assure qu'en termes diplomatiques, c'est assez rare. Hein. Quand quelqu'un, c'était, c'est lui, mais il était seigneur ministre de Singapour, alors M. Jarrett, il a mis des affaires étrangères de France, un petit peu un peu piqué, c'est quand même de rêve, et il a dit Mais pourrais-je savoir, monsieur le seigneur ministre, pourquoi vous nous dites ça Et il a dit Pour une raison très simple, c'est que vous ne me ferez jamais croire que les Allemands accepteront de payer jusqu'à la fin des temps. Les déficits et les retraites des Portugais, des Espagnols, des Italiens et des Grecs. 1987.
3: Je crois vous dire maintenant. Donc effectivement, donc, euh, oui, je suis essayé de répondre aux questions. Euh, sur la question, j'apprends la deuxième question d'abord, sur la question des niveaux de vie des peuples. Alors pourquoi. Pourquoi est-il pas de malaise allemand C'est lié profondément hein, à ce que population vieillissante, avec quand même un pays qui a été rénové dans sa partie occidentale, pas mal de logements locatifs à bon marché, qui permettent euh, à des gens qui ont des salaires quand même assez compris, le secteur des services, spécialement des services aux personnes, où là on trouve vraiment des bas salaires, avec mesdemoiselles, excusez-moi de le dire, une perspective de genre très inégalitaire pour les femmes. Non, mais c'est enfin, Il fallait savoir. C'est-à-dire, les métiers de service, aux personnes, sont des métiers féminins. Euh, ça permet en tout cas aux travailleurs de l'industrie de ne pas être spécialement revendicatifs en matière d'augmentation de salaire. Et donc, ils portent la déflation salariale, mais ils ne l'arrivent pas trop. C'est Ce n'est pas eux qui la vivent. Alors, l'Allemagne, comme homme malade de l'Europe, bah oui, elle a réussi une... une fabuleuse déflation salariale. Je ne peux pas dire, et personne ne pourrait le dire, que ce modèle est extensible à toute l'Europe. Je veux dire, si je baisse mes coûts pour être plus compétitif que mon voisin, il est très clair qu'il pourrait avoir l'idée géniale de baisser ses coûts à son tour, ce qui pourrait m'amener à baisser mes coûts, et à un moment donné, on peut se retrouver tous très compétitifs, mais en profonde récession. Donc il faut quand même, à un moment donné, se dire que cette politique a été portée effectivement par une un sentiment de, faire... de former un seul peuple dans la foulée de la réunification on se réaffirme comme puissance internationale et il faut accumuler des réserves. Surtout d'autant d'ailleurs que l'Allemagne à l'époque sait étape, c'est qu'elle est un pays vieillissant. Ça, euh, l'Allemagne de l'Est n'a pas ajouté déjà, hein. je veux dire, c'est aussi une société des clients sur en Il faut accumuler. Alors, c'est une mentalité déjà un peu grandier, parce qu'on est dans le mercantiliste, en économie. Euh, ceci pour vous dire que est-ce souhaitable Alors effectivement, je vais en revenir à d'autres théorèmes et d'autres. D'autres lectures économiques ont décidé de s'en lancer, comme ça, pour le moment. Donc, moi, je jouais à ça. Mais c'est, c'est ça de relire, par exemple, un Allemand. Et ça explique peut-être quelque chose qui est plus intéressant, qui ne paraît pour la France et une partie du, du sud de la zone euro. Il faudrait relire l'IST, son concept de communauté nationale. Pas que la monnaie qui marque une société. son rapport à des métiers, à des transmissions de valeurs, transmissions aussi de savoir de compétences des systèmes d'enseignement, ça marque des nations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas tellement l'IST qui dit ceci, c'est qu'en fait, il calcule, lui, qu'à un moment donné, les avantages compétitifs que vous avez sur, un, sur le plan international, en fait, vous les transmettez. La Suisse continuera encore, malgré l'explosion de Taïwan, etc., la Chine à fabriquer des montres dans un certain niveau. On se transmet des avantages industriels. Si vous n'avez pas ces avantages au départ et être moins doté dans ces compétences en termes de productivité, des facteurs de production, vous avez intérêt à élever votre productivité en vous fermant. C'est peut-être ça qui pourrait être une piste de sortie. Vous savez, des pays qui sont profondément insolvables, comme l'Espagne, le Portugal, même la France, je vous à 25%, avec, non, 25% d'insolvabilité avec un euro à 1,40$, ils ne sont pas prêts à s'en sortir. Il est souhaitable pour certains peuples, parfois, sous condition de se retirer. Je me rappelle ce qu'on disait de l'Argentine en 2001. Roberto Lavagna me dit « Vous êtes fous Vous êtes fous Vous ne payez pas Vous ne vous en sortirez jamais !» Et Il a dit ceci, il n'est pas dans la vocation d'un pays périphérique d'être en permanence connecté au marché financier. Il n'est peut-être pas souhaitable pour des sociétés qui sont profondément désindustrialisées. Je veux dire, la France, la France
5: pas terrible franchement. Pas terrible Pas terrible, hein. Pas terrible Pas terrible. Pas terrible. Comme exemple. Pas terrible, comment ça, pas terrible
3: Pas terrible. Non, <engraveillé> bon. plus tard. Demandez aux argentins. Ah mais je le connais bien, je me suis moitié argentin. Il y a une, une belle diminution du taux de pauvreté, je vous assure que. Du du niveau de vie. Le niveau de vie, le niveau de vie des milieux populaires, il a augmenté, monsieur. Par contre, celui des classes moyennes, il a diminué. Bah ben oui. Écoutez, ils iront moins en vacances aux Caraïbes, c'est pas un drame, non plus, Puis s'ils veulent vraiment aller aux Caraïbes, ils peuvent changer de pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait Bon, euh, revenons. Et donc, ces pays, ces sociétés du sud de l'Europe, qui sont tout compétitives, aujourd'hui, pourraient effectivement connaître un développement où elles sont moins riches en biens matériels, avec un peu plus de stabilité d'emploi, moins, moins développées matériellement et plus égalitaires, ça peut être un moment de rebond dans leur histoire. Quand on défend l'Argentin, il faudra qu'on en discute. <rire> Vraiment, c'était plus possible depuis tout ce Une
1: fois en Je ne sais pas s'il reste une question. Ah oui, ici on.
10: Euh, Bonsoir. Alors euh, moi j'ai deux petites questions. Mais tout d'abord, je voulais euh, dire que j'apprécie beaucoup la, la scène colère de M. Askino par rapport aux propos de M. Sapir euh, c'est une colère qui, à mon avis, est plus le fruit de, d'une certaine compassion que les gagnants de M. Sapir euh, n'ont sans doute pas. Euh, maintenant, par rapport à la question, euh, M. Asselineau, vous pensez que la France euh, sortirait gagnant d'une sortie de, de l'Europe Et je voulais savoir, si, si vous avez la, la, la réponse, est-ce que vous pensez que la Belgique est aussi bien armée que la France euh, pour pouvoir sortir de l'Europe et deuxième question, euh, vu qu'on est à l'approche des prochaines élections qui sont euh, aussi euh, régionales et, et fédérales euh, en Belgique, euh, le seul parti qui a le même genre de propos euh, par rapport à l'Europe en Belgique est le mouvement euh, Debout les Belges. Et je voulais avoir votre avis sur ce mouvement. Merci.
9: Et euh, je voudrais poser euh, une première question à M. Séline, hein, justement, euh, par rapport à l'Union européenne et à la construction européenne en général. J'aimerais savoir s'il y a une autre intégration européenne possible, en jetant l'euro dehors, bien sûr, euh, soucieuse de, de, de ses propres intérêts, en de matière d'emploi et d'économie en général, malgré les disparités euh, entre, euh, entre nations, parce que, disons-le clairement, il y a. Même au sein de, de, d'une, d'une seule nation comme la France, entre le Béry et la côte d'Azur, il y a des différences euh, économiques. Donc j'aimerais savoir ça. Et une deuxième question, si tu veux. Euh, monsieur Sapir, euh, je suis heureux de voir que vous vous souciez de plus euh, du bien-être économique asiatique qu'européen. Au moins, on sait euh, qu'il travaille pour propre euh, Malgré tout, quelles solutions euh, voyez-vous pour sauver les emplois ici Excusez-moi, prendre un peu les printemps. de bon.
8: Bonjour. Bonjour. En fait, de de toute la discussion, j'ai l'impression que les. les, Enfin, je je mets une réflexion d'abord avant de poser les questions. De toute la discussion, j'ai l'impression que la mondialisation, en fait, elle est caractérisée par deux choses. C'est un, euh, les institutions qui sont nécessaires à à son fait. Mais le problème, c'est que ces institutions posent un problème de fait euh, qu'elles sont anti-souverainistes, puisqu'elles dépossèdent le le pays de, 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 de compétences importantes, notamment au niveau économique. Ce qui pose d'un côté, ça pose le problème de l'inutilité de fait du vote, puisqu'en gros toutes les promesses qui sont faites au niveau politique ne vont plus être tenues puisque les secteurs clés ne sont plus aux mains des États. Le deuxième problème, est, enfin, le deuxième postulat plutôt, est l'espèce de logique néolibérale, qui en gros suppose que l'État n'intervienne plus du tout dans son économie, et il est même invité à déréguler sur un tas de paramètres. Donc, Puisqu'au jeu de la mondialisation, on a l'air d'être payant, je pose la question si on fait un retour en, en sens inverse. Donc s'il y a des retours aux politiques interventionnistes, ce serait quoi les conséquences factuelles pour le marché euh, Je ne perds pas de vue que quand Obama avait renfloué les banques, quand elles étaient en faillite, il a été félicité par tout le monde. Alors que normalement, c'est, c'est exactement le contraire du libéralisme puisque l'État est intervenu. Euh, faut pas, et on ne perdra pas plus non plus que s'il euh, y, y a un retour aux politiques interventionnistes, ça permet un contrôle du chômage et des rentrées budgétaires, notamment s'il y a nationalisation d'entreprises ou que l'état se met à en créer. Et euh, la deuxième question que je pose, c'est pourquoi ne pas introduire des quotas pour les exportations et les importations, puisque ça obligerait à une consommation et à une production minimale déjà au niveau euh, national, ce qui serait un premier pas. Vu la, la divergence d'opinion entre les quatre euh, intervenants, je pose la question aux quatre, puisqu'à mon avis vous n'aurez pas du tout les mêmes réponses. Et euh, pour la, l'histoire de la démocratie et compagnie, plus particulièrement M. Asselineau, qui en a parlé dans son exposé. Merci.
1: Oui. Je vais une, une, dernière, une dernière, peut-être, nous un paquet.
5: Merci. Euh, ma question s'adresse aux, aux quatre intervenants. Je voulais savoir si euh, il était politiquement possible et souhaitable que de lourds transferts, euh, transferts aient lieu euh, depuis les pays du Nord vers euh, les pays du Sud
1: euh, que vous avez cités, euh, que tout le monde connaît. C'est
4: un
6: non, je vais répondre aux questions qui m'avaient été posées peut-être, mais je ne sais
4: pas si vous... Euh, euh, oui, vous souvenez ma, ma scène colère. Euh, je me permets de dire de façon tout à, fait, euh, tout à fait sérieuse que la situation est grave. Que la situation, en plus de ça, non seulement est grave, mais ne fait que s'aggraver. En fait, la construction européenne est morte. C'est faux. C'est un concept faux. Comme disait Charles de Gaulle, quand on lui disait donc, pourquoi on ne fait pas les États-Unis d'Europe comme on a fait les États-Unis d'Amérique, il disait mais parce qu'on ne peut pas faire d'omelette avec des œufs durs. C'est un concept mort, c'est un concept vieux. C'est très vieux, hein, le discours des États-Unis. Parce que nous, on a un programme qui s'inspire du Conseil national de la résistance de 1944. Alors les gens se moquent de moi en disant Oh, ah, ah, 44 retour vers le français. Je lui dis bah, oui, vous, vous, c'est 49. 1849. Le discours de Victor Hugo qu'on lève la paix sur les États-Unis d'Europe. Relisez le discours de Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe, on l'est de la paix, de 1849. C'est un discours néocolonial qui dit que l'objectif, c'est de rendre l'Asie, euh, comment dirais-je, de, de rendre l'Afrique à l'homme, sous-entendu, alors en Afrique, il n'y a que des singes, et l'Asie à la civilisation, sous-entendu, les Asiates sont des barbares. La construction européenne est viciée dès le départ parce que c'est un concept de fond qui prétend que l'on va fusionner à froid des pays qui ont mille ans d'ancienneté et qui ont chacun chacun, une vision du monde et de façon parfaitement légitime. Alors le problème qui se pose, c'est que, et là c'est un deuxième problème qui est très important dans la politique française, je l'ai esquissé tout à l'heure, c'est que dans tous les pays d'Europe, les médias qui jouent effrontément le jeu de l'européisme ne cessent que de mettre en avant des mouvements d'extrême droite pour, en permanence, faire accroire à, à la population que si vous êtes contre le processus, c'est que vous êtes d'extrême droite. Ce qui pollue absolument tous les discours partout. Je le parlais pour Oudoré, le PVP aux Pays-Bas, le Front le, le, le National en France. Je rappelle que la souveraineté nationale est un des grands acquis de la Révolution française. Ça veut dire que c'est le peuple qui prend le pouvoir. Avant, c'était la souveraineté de droit divin. Et en Belgique, on en sait quelque chose, puisque la Belgique est la seule monarchie de souveraineté nationale. Toutes les autres sont des monarchies de droit du en, en, en Union européenne. Elle s'est inspirée de, du modèle de la, de la monarchie de, 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 de 1830 en France. Donc nous, dans notre Constitution, le titre 1, c'est « De la souveraineté ». L'article 4 de la Constitution française, « Les partis politiques doivent tous respecter les principes de souveraineté nationale ». Ça veut dire que selon la Constitution de la République, il faudrait quasiment interdire pour la quasi-totalité des partis politiques français. Par des artifices de langage, par des espèces de, de d'épaule, comme ça, convenu, on a vidé de sens ce qu'est la démocratie et ce qu'est la souveraineté nationale. C'est de très mauvais ton. C'est comme si on avait lâché une flatulence dans un en dans un, dans un, dans un ville que de dire que la démocratie, c'est le peuple qui doit décider. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un véritable problème qui ronge les sociétés occidentales et qui ronge en particulier la société française. Et six mois que j'ai créé ce mouvement politique, c'est pour proposer une sortie sereine, juridique. Il y a un article qui s'appelle l'article 50 du traité de l'Union Européenne qui permet d'en sortir. Ça, ça me bloque déjà. J'ai pas le droit de parler à la télé, à la radio. Parce que je cite un article des traités. Parce qu'on dit, mais non, 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 c'est le Front National. Vous, ah, vous êtes quand c'est le Front Mais on n'a rien à voir avec le Front National. Madame Le Pen vient encore de faire un scandale en comparant le Coran à Mein Kampf. Nous, nous avons dans notre mouvement politique énormément de jeunes Français d'origine immigrée. Justement parce que nous nous disons la construction européenne est en fait une espèce de vision anglo-saxonne, méfiante du monde, une vision d'apartheid planétaire. Nous, nous avons des relations beaucoup plus étroites dans tous les domaines commerciaux, économiques, financiers, démogra- démographiques, euh, en matière d'immigration familiale avec, par exemple, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la, le Madagascar, le Québec, etc. C'est la vérité. Et quand, d'un seul coup, on dit ça, les gens disent ben, « C'est vrai que c'est la vérité. » On ne peut faire de politique qu'à partir des réalités, disait Charles de Gaulle, de la même façon que l'Allemagne se tourne de plus en plus vers le monde turcophone, que le Royaume-Uni se tourne de plus en plus vers le sous-continent indien. Nous, nous sommes l'antithèse même des nationalistes. Je dis souvent « la France est l'anti-morance. la France n'appartient pas qu'aux Français ». La France est un principe de libération et d'émancipation des peuples. Ce que a apporter le message de la France, on l'a vu d'ailleurs, le message formidable qu'a apporté la dernière fois que la France a porté son message, c'est le discours de Dominique de Villepin en 2003 au Conseil de sécurité des Nations Unies, lorsqu'il s'est opposé à la guerre illégale en Irak. C'est ça qu'actuellement, les forces euro-atlantistes veulent nous retirer un des derniers atouts de notre, de notre gloire passé, c'est le, le, le siège permanent au Conseil de sécurité pour le donner à la Commission européenne, c'est-à-dire en fait à des forces euro-atlantistes donc nous, nous avons effectivement un véritable combat à mener. Alors vous m'avez interrogé sur un mouvement politique belge. Je préfère ne pas en parler parce que je, je, moi, je respecte la souveraineté des autres aussi. Hein. Je suis éminemment respectueux de la souveraineté des autres. Parce que nous avons aussi à gauche, alors sur le bléjitier politique, des gens style Mélenchon qui disent « on va violer les traités ». Mais moi, je ne veux pas violer les traités. Je ne souhaite pas que la France impose sa vision de l'Europe à des peuples qui n'en veulent pas. Les luxembourgeois, par exemple, ou les autrichiens n'accepteront jamais le, 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 comment dirais-je, le contrôle des mouvements de capitaux, ils vivent de ça. L'Allemagne n'acceptera jamais, la Finlande non plus, les Pays-Bas non plus, une monnaie déprécie, qui se déprécie, c'est au cœur de leur consensus national. Le Portugal, les Pays-Bas, la Pologne et la Hongrie n'accepteront jamais de sortir de l'OTAN, puisque c'est, c'est, c'est vital pour leur géopolitique. Nous, nous avons une autre histoire, une autre géopolitique, nous avons une autre économie. Donc ce que nous disons, c'est que plutôt que de pousser tout ça vers la ruine, le désespoir et l'explosion générale, il faut apporter aux gens une solution sereine, juridique, aimante, si j'ose dire, parce que nous, nous aimons les peuples du monde. La construction européenne, j'insiste là-dessus, elle sépare le monde entre pays serviettes et pays torchons entre les peuples serviettes et les peuples torchons. Eh bien ça, c'est une vision du troisième millénaire que nous, nous refusons d'avoir. Nous, nous pensons que le troisième millénaire, c'est un peu <coughs> d'ailleurs la réalité. Hein. Allez voir, par exemple, les connexions Facebook. Je montrais ça dans une conférence. Les liens Facebook en France sont infiniment supérieurs avec des pays comme l'Algérie, Maroc. C'est normal On a énormément de liens avec ces pays. Et, et en revanche, les liens avec la, les liens Facebook, les liens d'amitié Facebook avec l'Allemagne, l'Autriche, pour ne pas parler de la Lettonie, l'Estonie, c'est, c'est bon c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne jette pas le discrédit sur les uns ou sur les autres. Les peuples doivent être comme ils sont. Nous avons, et je crois que c'est vraiment le devoir des, je parle très très sérieusement, hein, au XXIe siècle, le devoir que nous devons avoir de maintenir le chatoiement des idées, des nationalités. Rien ne serait pire que le rouleau compresseur qu'on veut nous imposer, langue unique, monnaie unique, marchandisation unique, transformée à la mondialisation au bout du compte. Vous savez ce que ça fait Ça fait des robots malheureux. Voilà.
3: Que dire, que dire. Enfin, euh, que les ouvriers de 68 qui vivaient le gaullisme et l'état-nation n'avaient pas l'air d'être des robots spécialement de, à l'époque non plus. Bon, enfin voilà. On met des réalités de classe aussi pour les nations. Euh, pour en revenir à. Je vais une toute petite question, donc je vais être rapide. C'est qu'en fait, que notre une politique est interventionniste aujourd'hui, et qu'en imitant l'ouverture et la mise à disposition du travail pour un capital qui est réduit et concentré à l'échelle mondiale, Effectivement, ben, le protectionnisme joue un rôle de protection du travail. Il joue aussi un rôle de dégonflement de la sphère des profits. Et donc, de ce point de vue-là, il est fonctionnel à des choix de société qui sont aujourd'hui, mais ben, des choix de régulation de la finance, ces bulles qui, aujourd'hui, sont de moins en moins maîtrisés et de plus en plus dangereuses. Je crois que ce serait ça le, le principal impact quant à des quotas d'importation et d'exportation dans des pays comme l'Europe, effectivement, ça devra porter forcément, dans le cadre du protectionnisme, sur des produits d'une certaine valeur ajoutée. Je veux dire, on fera beaucoup de t-shirts en Europe dans les, dans les décennies qui viennent. Il n'y a pas que ça dans la vie, je dirais dire. Et puis de toute façon, aujourd'hui, les gains de productivité et en, en termes de valeur ajoutée en Chine sont suffisamment intéressants en colonne pour nous faire penser qu'il y aura vraisemblablement demain, de moins en moins, de marge pour une industrie européenne dans certains pays. Euh, quant au reste sur l'état profond de la zone euro, question qui m'a, qui, m'a, qui m'a pas été posée, mais qui avait été posée tout à l'heure, objectivement, je ne vois toujours pas, et je regrette de m'être un peu emporté sur le cas argentin, je ne vois toujours pas comment on peut faire payer à un pays, l'ensemble de ses agents économiques, un trou de solvabilité de 120% de son PIB. Ça, je ne le vois toujours pas. Il y a bien une solution. Si. Alors, il y a la fausse solution européenne, sur laquelle tout le monde tourne aujourd'hui, qui est de se dire, ah, il y a un mécanisme de solidarité, il va racheter les dettes totalement dépréciées de la Grèce du Portugal, et pour cela, il faudra mutualiser des fonds, puisqu'il n'y a plus de capitaux sur place. Ils sont déjà partis depuis un certain temps. Alors là-dessus, objectivement, les Allemands, les Finlandais, les Autrichiens, les, les Hollandais, les Belges aussi, les riches en fait, ils n'ont pas vraiment envie de payer, donc la solidarité, ah oui, on a beau avoir une monnaie commune, on n'a pas un sentiment de solidarité commune, nous ne formons pas une société européenne. Donc, ça c'était. Il y a aussi la solution effectivement de payer avec de l'austérité. Le drame, c'est que l'austérité tue ces pays, donc il n'y aura pas d'autre solution que fait, que pratiquer, à mon sens, et c'est important pour la viabilité même de ces sociétés-là, en tant que nation continuer à être des nations. Aujourd'hui, un jeune portugais qui a un diplôme, en fait, il ne dit pas « chouette, je vais travailler ». Il dit « chouette, je vais pouvoir immigrer ». Non, mais c'est, c'est une réalité. Survivre en tant que nation, dans ces conditions... J'entendais un économiste. Les économistes sont capables de grandes abstractions ou de grands délires, par moments. Jacques Sapir disait ceci aux jeunes Français. « Lorsque vous avez un diplôme d'une école supérieure, il serait bon que vous partiez un petit temps à l'étranger pour éventuellement revenir. Combien de temps 7 à 10 ans. Ben » Bah oui, évidence, quoi qui a 25 ans, qui se tire en un pendant 10 ans, il va revenir. C'est forcément évident. C'est une mort de nos nations qui est programmée Et dans des nations qui sont insolvables, il faut restructurer les dettes. Ça ne veut pas dire aller vers l'annulation euh, pure et simple. Ça veut dire renégocier les termes de la dette, pratiquer les taux d'intérêt bloqués, renégocier les encours de la dette. Ça a été pratiqué, ça a été souvent pratiqué dans l'histoire des dettes publiques. Et l'Argentine va nettement mieux qu'au moment de. Des passages du FMI, il y a des rapports sur l'accès aux médicaments, et à la nourriture dans les quartiers populaires qui sont passés, clairement. Voilà, c'est un peu de nationalisme argentin, on peut pas faire on peut pas, bon euh, Sur
5: cette dernière question, euh, c'est, une, c'est une vraie question bien sûr, hein, euh, sur la solvabilité de, d'un certain nombre de pays. On va dire la Grèce, en premier lieu. Euh, la Grèce, euh, elle a déjà eu euh, une certaine réduction de dette. En tout cas, certains détenteurs ont, dû payer, euh, ont subi une décote sérieuse euh, sur une partie faible de la dette, mais bon, on a connu, euh, je pense qu'il est vraisemblable que dans le cas de la Grèce dans le cas de la Grèce, je parle, hein, euh, qui a une dette qui fait aujourd'hui euh, 180% du PIB, euh, que quelque chose, quelque chose va devoir être fait, d'une manière ou d'une autre. Quel que soit le nom qu'on va lui donner. Okay. Voilà, c'est mécanique. Euh, alors, on peut, euh, on peut trouver beaucoup de choses, on peut trouver des noms, on peut, les, les gens sont très intelligents pour, euh, pour emballer euh, ce, ce type de, de, de problème, parce que c'est, c'est clairement un problème, un problème politique. Euh, mais euh, je pense qu'effectivement, dans le cas de la Grèce, ça me paraît inéluctable qu'il y a, euh, c'est, comme vous dites, c'est mécanique, c'est arithmétique en tout cas, euh, que 180%, 185%, c'est, euh, c'est beaucoup. Maintenant, le Portugal, on verra, hein, la Belgique a, une dette plus, a eu une dette plus a une dette plus importante que euh, une dette publique plus importante que, le, que la dette du Portugal aujourd'hui. La dette
3: entre, du... Entre, les mains, entre les mains, c'est les idées. Ce qui implique quand même des choses aussi. Non, ça
5: Ça ne change rien parce qu'on était déjà effectivement, disons, le fait que ce soit des résidents ou non, en fait, ne change rien parce qu'on était déjà dans la situation de mouvement de capitaux
2: libres et un
5: résident belge, il faut toujours le convaincre. Euh, tout autant qu'un résident français d'acheter de la dette belge, il faut convaincre le résident belge de continuer à acheter de la dette belge Donc je, 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 je pense que c'est, c'est, cette économie est une fausse c'est, c'est, c'est une fausse idée, c'est détenu de manière nationale ou pas euh, peut-être qu'au Japon euh, ça peut avoir un impact, euh, je pense pas que euh, dans, dans la plupart des pays européens ça a un impact disons qu'il y a un nationalisme de l'épargnant euh, nationalisme. j'achète de la dette euh, et je, pour, je vais, pourquoi je vais vous payer, Pourquoi est-ce que je vais vous acheter un, de la dette si elle est détenue par vous Pourquoi euh, Pour quelles raisons euh, pour, pour, pour que je puisse vous rembourser la dette non, non, si je si me semble que la dette est plus intéressante qu'en France, je l'achète. Donc je, je pense que cette question est une fausse question. Euh, la Belgique a eu une dette publique plus importante que la dette portugaise. Mais ça reste un pays solvable on, on a été en mesure de le faire. Maintenant, est-ce que, si vous lisez ce que j'écris, euh, ce qui clairement n'est pas le cas. Euh, j'ai mes doutes, j'ai mes doutes, moi aussi, sur la capacité du Portugal de faire ce que la Belgique a fait en son temps. Euh, avec une dette, disons la Belgique a eu une dette un peu plus de 140% du PIB, le Portugal a une dette aujourd'hui de 125%, euh, qui est ce que la, la, l'Irlande a. Euh, quand on regarde ce que la Belgique a fait depuis le début des années 90, jusqu'en 2007, hein, on est passé d'une dette de, de 140% à 85%, et on peut voir, disons, quelles sont, quelles sont les étapes, il n'y avait pas de dévaluation non plus, quelles sont les étapes, et on peut se demander, bon, est-ce que le Portugal peut suivre les mêmes étapes On peut avoir des doutes, mais peut-être qu'elle pourra oui. le faire. Donc moi je dirais, dans le cas du Portugal, j'ai un point d'interrogation, je ne pas le Portugal dans la catégorie des pays aujourd'hui où je déclare le Portugal est insolvable. On verra. Euh, la, la Grèce, je suis prêt à la mettre dans cette catégorie parce que les choses sont. Le Portugal, on va voir. Euh, on, on verra bien. Donc je dirais que le Portugal est un peu sur le fil du rasoir. Et on va voir. Euh, ou bien un certain nombre de choses vont se développer et euh, elle, va, elle va suivre le, l'évolution de la Belgique et va progressivement diminuer sa dette. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire progressivement. Ou bien il va y avoir des accidents. Il peut y avoir tellement d'incidents, ça va faire que les taux d'intérêt vont augmenter, euh, des manifestations, les gens vont dire non, etc. etc. Nous avons, euh, euh, il suffit de visiter nos universités euh, pour savoir que nous sommes passés depuis longtemps par l'austérité en Belgique. Euh, Ça fait 20 ans qu'on a des mesures euh, de restrictions budgétaires dans toute une série de dépenses publiques, bon, ok, une croissance pas très importante, mais on a on n'a pas eu d'insolvabilité. On, on va voir. Alors moi, je ne suis pas prêt aujourd'hui à déclarer que le Portugal, ni certainement l'Espagne, ni d'autres pays, à part la Grèce, est, est insolvable. Euh, on va voir. Euh, alors, sur la question des, euh, ça, c'est sur cette question-là. Euh, sur la question de, des quotas, disons, moi, je suis heureux d'entendre M. Asselineau... Euh, je pense, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat français parce que je pense qu'effectivement, c'est aux Français de, 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 de discuter comment ils veulent, euh, quel est l'avenir de, de la France dans l'Union européenne, en dehors de l'Union européenne, c'est, c'est aux électeurs français de, de faire ce choix. Moi, je ne vais pas rentrer dans le, le, le débat sur la France, mais j'étais heureux d'entendre, euh, je trouve ça très correct d'ailleurs, de, de, que vous ayez déclaré « bon, voilà ce que moi je souhaite pour la France » c'est que je pense être, non seulement un souhait, mais peut-être souhaitable, vous avez le droit d'avoir ce souhait, et que vous pensez en même temps que ce même souhait ne s'applique pas à d'autres pays, qui sont dans d'autres situations. Je pense qu'effectivement c'est correct. C'est vrai que quand on observe, les, et je le fais régulièrement, je regarde les eurobaromètres, qui sont intéressants, et on voit que sur un certain nombre de ces questions, y compris le protectionnisme, la France euh, a un point de vue très différent. Et c'est-à-dire la France, ce n'est pas le gouvernement, c'est, ce sont les citoyens français qui sont interviewés. On voit bien qu'ils ont une crainte plus grande de la globalisation et une confiance plus grande dans les bénéfices du protectionnisme que ce qu'on voit dans d'autres pays. C'est un fait euh, alors à nouveau on peut discuter pourquoi, bon moi je ne suis pas français c'est pas, il ne m'appartient pas à, 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 à débattre de cela mais euh, je pense qu'effectivement euh, cette solution euh, qui serait d'installer des quotas etc euh, n'est pas la solution qui est, située, qui, 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 qui est souhaitée par euh, les citoyens de la plupart des pays maintenant je veux quand même revenir sur une chose autant je pense que plusieurs des solutions qui ont été mises en avant ce soir par différents intervenants. Je ne les partage pas du tout. Euh, autant, euh, comme un observateur, je ne je vais pas dire avisé, euh, ce serait arrogant de ma part, mais comme un observateur euh, 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 pas informé, comme un observateur, disons, régulier de, de la situation en Europe, et pas seulement de la situation en Belgique. Je suis, bien entendu, tout à fait conscient des problèmes auxquels nous faisons face. Et ces problèmes, pour moi, le, le problème numéro un, il euh, n'y a pas de doute qu'il y a une désaffection des, des citoyens par rapport à l'Europe et que la crise que nous avons connue, qu'on connaît encore sur certains indicateurs comme le chômage, a laissé des traces extrêmement importantes. Et que la question que plusieurs d'entre vous posent sur... qui tourne autour de l'emploi en fin de compte, sur le chômage, sur l'emploi, est-ce qu'il va rester des emplois, est-ce que tous les emplois vont partir en Chine, etc. etc., Ce sont des questions euh, qui sont des questions totalement pertinentes, auxquelles, euh, clairement, l'Europe n'apporte pas les réponses euh, qui sont les réponses... euh, sont des réponses suffisantes. Le fait que, je le répète, le chômage dans la zone euro est 12%, est à un niveau de chômage inacceptable, il n'y a aucun doute. Donc je pense qu'il faut effectivement travailler euh, d'arrache-pied pour changer un certain, nombre, un certain nombre de choses. Mais, je le répète, mon, 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 mon point de départ, c'est que la globalisation et la globalisation comme je l'ai décrite, c'est-à-dire la, euh, l'importance de l'Asie, de la Chine et de l'Asie au XXIe siècle, pour moi, c'est une donnée du problème. Euh, après, on peut discuter comment, comment on y répond, euh, mais c'est une, c'est une donnée du problème. Et cette transformation de l'économie mondiale et le fait que l'Europe n'est plus au cœur de, de, de l'action, mais en partie subit ces choses et comment, euh, subissant un certain nombre de choses et étant des pays qui avons, et je suis d'accord à nouveau, nous n'avons pas un modèle social européen, nous avons des modèles sociaux européens, mais nous avons des modèles sociaux européens qui ont certains éléments communs. Et l'élément commun des modèles sociaux européens, ils le font de différentes manières, c'est la solidarité. Nous avons tous des États-providence, nous avons tous des systèmes de soins de santé. Nous sommes différents des États-Unis par rapport à ça, et certainement de, de la Chine. Mais bien sûr que le modèle social français, ce n'est pas le modèle social suédois, et ce n'est pas le modèle social polonais, mais ils ont malgré tout un certain nombre de points communs Et comment ces modèles, qui appartiennent tous à une certaine famille, mais qui sont différents, comment ces modèles, dans ces grands bouleversements, et le bouleversement auquel il faut ajouter, dont on n'a pas parlé, c'est le vieillissement de la population, qui n'est pas seulement un problème allemand, même si la France... Ah, un peu moins de vieillissement, un peu moins. Mais la France, c'est 60 millions d'habitants. 65, 65 millions, voilà. Euh, euh, 30 30 électeurs de plus euh, demain. Euh, mais
2: ces 65 millions d'habitants, 60, 65 millions d'habitants,
5: c'est une goutte d'eau dans l'économie mondiale d'aujourd'hui. C'est une goutte d'eau. Donc, bien sûr que la France est un Grand pays, comme on le dit euh, euh, chez vous, c'est un grand pays avec une longue histoire, euh, et il n'y a aucun doute euh, à contribuer à l'histoire de l'humanité en bien et en mal. En bien et en mal, comme comme tout le monde, comme la Belgique d'ailleurs. Mais bien sûr que la la France est un pays quiconque, mais c'est un pays qui euh, a une population aujourd'hui faible, et je le répète, nous ne sommes plus dans cette situation où on est confortable, où on a été encore il y a 20 ans, il y a 30 ans où des pays comme la Chine et l'Inde, simplement, n'existaient pas. N'existaient pas. Mm-mm. Oui, on avait quelques écrivains français qui nous racontaient quand la Chine se réveillera. Mais moi, aujourd'hui, la Chine s'est réveillée. Si vous
4: permettez, je voudrais quand même dire deux choses sur ce que vous venez de dire. Ou alors j'ai rêvé, ou alors il me semble que viennent maintenant de Bruxelles, pas Bruxelles au royaume, mais de la Commission, des orientations de plus en plus précises sur, le dément, sur la privatisation des sécurités sociales. Donc c'est, c'est ce qui me pond au nez avec de même la, la, la retraite par capitalisation. Donc tout ça sont des choses que les Français rejettent du plus profond. Et ça ne date pas du 16h44, ça remonte de, à, à 45, mais cette fois-ci à 1245 lorsque Louis IX a créé l'établissement comme un profit Profil était les premiers services publics. Les Français, depuis plus de 750 ans, veulent des services publics. Ils veulent que l'État assure une certaine justice sociale. Nous sommes comme ça, c'est notre façon d'être au monde. Les directives venant de la Commission européenne sur, des... sur ces questions, parce qu'on nous précise que tout ça c'est la modernité, hein, en nous fourguant des trucs, style, enfin je ne vais pas citer les noms des, des, des sociétés d'assurance, etc., qui ont déjà tout prévu pour le. Un système de médecine à deux vitesses, de santé à deux vitesses à l'américaine est insupportable pour les Français, ça n'aura pas le. Point. Et ça c'est fondamental. Et la deuxième chose que je voudrais dire pour la Belge... Voilà. Oui, mais il y a des pays où ça... Où il y a des pays, ne pas... Mais moi, je qu'ils y aillent, après tout. Et chacun, chacun chez soi, et là, seront bien gardé, bien il n'y a peu problème français. Bon. La deuxième, chose, la deuxième chose, c'est que je voudrais m'élever contre cette idée que, avec 65 millions d'habitants, on serait de la gnognotte. Parce que la France... Je ne suis pas là... J'ai un précis aussi quelque chose d'important. Hein. Nous ne sommes pas des nationalistes. Comme disait De Gaulle... Et on nous ne même pas gaullistes, on a plein de gens de gauche chez nous. Et donc, ne, ne vous disait, les nationalistes, les, les, les patriotes, les gaullistes sont des gens qui aiment leur pays, les nationalistes sont des gens qui détestent le pays des autres. Nous, nous aimons le pays des autres, simplement. Si personne ne défend les Français, ben, qui va le faire Si les Français ne se défendent pas, ben, dans cette espèce de rejoint planétaire que nous a créé la mondialisation, tout le monde défend ben, qu'ils ont ses intérêts, et nous, on dit « Ah, c'est vos égoïsmes nationaux ben, !» Et comment font les Chinois, les Américains et les autres s'ils ne défendent pas leur steak. Bon. Ce que j'observe, moi, c'est qu'on nous fait le coup que la France serait trop petite, alors que nous sommes la sixième puissance économique mondiale, à peu près, qu'on est quand même un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, qu'on a la deuxième zone économique exclusive mondiale, qu'on a une langue parlée sur les cinq continents. Et d'ailleurs, je me permets de le souligner parce que personne en France ne le dit, à horizon d'environ 30 à 40 ans, la langue française, je suis heureux de le dire ici d'ailleurs en, en, en Belgique, la langue française sera sans doute une des deux ou trois langues à les plus parlées au monde, avec notamment 85% de locuteurs qui seront d'Afrique francophone. Et que lorsque nous, nous nous voyons loin, nous nous disons que notre avenir, c'est d'abord avant tout avec le monde francophone. Hein, personne ne le dit. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que les mêmes qui nous disent qu'avec 65 ans et tous ces avantages de la France sur Elena ils font comment les autres pays, les 195 pays aux Nations Unies, ils font comment les autres Est-ce que vous avez déjà vu le Paraguay dire qu'il va fusionner avec les 27 pays alentours Est-ce que vous avez déjà entendu Singapour dire « je vais fusionner avec les 27 pays alentours » Est-ce que vous avez déjà entendu Israël dire « Je vais fusionner avec les 27 pays alentours ». Donc, non, mais, la... non c'est mais c'est très important. C'est tu, Je tu, tu, tu peux vous dire quelque chose. Parce
5: que j'aime, j'aime bien que vous parliez de Singapour. Singapour est une économie de libre échange. Il faut le dire. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ok, ça va. Être... Oui, mais ça va être... que vous êtes d'accord là-dessus, si je... la France sort de l'Union européenne pour être une économie de libre échange comme Singapour, parfait. Mais
4: l'objet. j'ai J'ai beaucoup travaillé au commerce extérieur, monsieur, j'ai même été conseiller du ministre du commerce extérieur, donc je connais quand même les affaires. Il ne s'agit absolument pas pour nous, ni de vous nous refermer sur le monde, c'est absurde, ni de vous ni de prétendre être en autarcie. Simplement, on voit bien qu'on est au bout du processus, tout le monde, au fond d'ailleurs de vous même, vous le savez. Au fond de vous même, vous savez que ça ne marche pas,
1: et que nous allons faire des bouleversements politiques majeurs. Merci beaucoup. Euh, je propose un dernier petit, petit mot avant de clore cette conférence. Euh, d'abord de remercier évidemment les quatre intervenants qui, euh, qui sont venus ici, euh, de ce débat que je pense de, 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 de bonne facture. Euh, de remercier aussi nos partenaires, à savoir euh, la PAC, l'UAE, le l'Union des anciens étudiants et le collectif diffraction, donc, le journal diffraction.info. Euh, et voilà, et donc euh, merci de tous d'être venus et je propose d'applaudir une dernière fois les quatre intervenants. Merci beaucoup.